0: Andere erziehen ihre Kinder zweisprachig, ich beidfüßig. <lacht> Mit diesem wunderschönen Zitat von Christoph Daum, der auch viele andere lustige Zitate schon äh, im Petto hat, starten wir zu Ginnys auf den Grünen. Neben mir wie
1: immer Andi, grüß dich. Hallo Pascal, ich freue mich hier wieder neben dir zu sein. Ja, ich freue mich auch. Es ist eine Bullenhitze, ey. Ja, es ist tierisch warm, aber da müssen wir durch. Wir wollen uns ja auch nicht beschweren. Dass wir schönes Wetter haben. Ne? Nee, aber der Deutsche meckert
0: halt auch gerne, ne? Ja, der da beschwert sich gerne. Es ist halt einfach so, was <lacht> wir machen. Ähm, ja, wie geht's
1: dir? Was passiert? Alles im Griff? Alles im Griff. Ja. Ähm, ja, was ist passiert? Wir haben natürlich zwei Europapokalfinals hinter uns. Einmal das Europa-League-Finale und dann natürlich noch das Champions-League-Finale. Und die haben wir auch beide getippt. Und ähm, also erstmal natürlich Europa League hat Chelsea 4 zu 1 ja deutlich gewonnen gegen Arsenal. Knapp
0: dein Tipp fast, ne?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass Chelsea noch das 4 zu 1 gemacht hätte. Sonst hätte ich ja Gold richtig gelegen. Ähm, aber von der, von der Tendenz her stimmt es natürlich. Chelsea war halt auch einfach klar besser. Also. Arsenal war echt eine Enttäuschung, fand ich. Ja, hätte ich bedenkt, auch nicht gedacht. Ja, und wenn man dennoch bedenkt, dass Aubame Young gesagt hat, Frankfurt im Finale wäre schwieriger gewesen.
0: Ja, ähm. hätten wir vielleicht 10-1 auf den Sack <lacht> ja. gekriegt. Ey.
1: Von daher ja, sollen sie froh sein, dass es nur, nur Chelsea war. Ähm, genau, und ich hatte ja 4-1 getippt, 3-1 ist es ausgegangen. Ja, kann ich mit leben. Ähm, hast du, wie hast du das Spiel denn verfolgt? Also, was für dich dann auch verdient so für Chelsea, dass das so ausgegangen ist, auch in der Höhe?
0: Ja, ich hatte am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, das könnte, könnte nicht verkehrt werden für, für Arsenal, weil ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich mehr Arsenal gegönnt, auch wenn ja. ich den, dem Verein nicht wirklich die Treue halte in irgendeiner Form oder so. Aber irgendwie war so vom Gefühl, Arsenal ist der Verein, den ich jetzt in diesem Spiel quasi favorisieren würde. Ja. Das sah ja auch eben ganz gut aus. Aber irgendwann hatte man so das Gefühl, Chelsea hat gesagt, ach komm, weißt du was, lass das Ding jetzt machen und fertig. Und das hat man irgendwie gesehen. So, ja. ne? Dann war auf einmal ein Knick oder ein Klick und dann zack, dann hat Hazard ja. mal losgelegt. Also wenn der am Ball ist, das ist schon einfach, ähm, der strahlt auch was aus, wenn ja. er am Ball
1: ist, finde ich. und hat in seinem letzten Spiel dann nochmal schön einen Doppelpack für Chelsea gemacht. er hat dann nachher gesagt, dass das wohl ein Abschied sein wird jetzt nach der Saison, dass er was Neues machen will. Bin ich auch mal gespannt, der Weg wird ja wahrscheinlich zu Real führen. War nicht heute schon fix? Weiß ich nicht. Ähm, nee, also habe ich noch nichts von gelesen.
0: Ähm okay, die Presse stellt es wahrscheinlich klassisch wieder als Fakt dar, wie ja. es ganz gerne dann mal
1: macht. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, ein anderer Transfer, der ja aber fix ist, ist Jovic zu Real. Also das ist natürlich schon ein safes Ding und bin ich mal gespannt, ob der sich da durchsetzen kann.
0: Weiß ich nicht. Also heute habe ich auch in der Presse irgendwo gelesen, ja okay, endlich wieder ein echter Neuner bei, bei Real, den es so lange nicht gegeben hat ja. und so. Aber auf Benzema wird ja auch viel draufgehauen aus irgendeinem Grund, aber er trifft ja auch trotzdem einfach unwahrscheinlich gut und er ist sehr, sehr stark und an dem muss er sich ja erstmal vorbeikämpfen. Ja,
1: also Benzema hatte dieses Jahr wieder eine gute Saison, obwohl es für Real ja insgesamt nicht so gut lief. Davor das Jahr war, glaube ich, ziemlich enttäuschend. Aber er hat, er hat allgemein schweren Stand bei den Fans und auch in den Medien in Spanien, was ich gar nicht so nachvollziehen kann, weil er eigentlich... Wahrscheinlich
0: also, wegen seinem kleinen TTT mit Reverie und der äh, 14-Jährigen, <lacht> die er war.
1: Das könnte vielleicht sein. Ich weiß nicht, ob der Franzose das an sich nicht so leicht verzeiht. Ja, aber auch in Spanien war er ja immer nicht so angesehen. Nee? Also auch die Fans waren da immer ziemlich kritisch. Von daher, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass Jovic den Durchbruch da schafft. Aber mal abwarten. Also er hat jetzt ja natürlich 17 Tore in der Bundesliga gemacht, aber allein fünf davon waren ja auch gegen Düsseldorf. Die sind ganz froh, dass er jetzt nicht mehr da ist.
0: Aber trotzdem über 10, ne?
1: Ja, also und er ist auch noch ein junger entwicklungsfähiger Spieler. Von daher ähm, glaube ich schon, dass der da irgendwie seinen Weg machen wird oder ich hoffe es zumindest, sagen wir mal
0: Klassischer Weg, pass auf, ist zu real, wird nichts oder unzufrieden nach einer Saison, weil er nicht auf Spielzeit kommt, komischerweise. Und dann ruft Hasan Salihamidzic an und sagt folgendes, kannst du dir nicht vorstellen, dann hier zu spielen? Ist irgendwie so ein klassischer Weg. Bayern, Real, Spieler, die es da auf dem ersten Weg nicht geschafft haben, kommen dann zu Bayern und werden dann ganz gut. Würde wahrscheinlich ungefähr mit so einem Karriereende oder einem Wechsel nochmal von Lewandowski passen.
1: Ja, das könnte natürlich sein, weil Bayern jetzt ja auch schon interessiert war ähm, und ihn aber natürlich nicht bekommen hat, sondern real. Genau, aber interessanter Transfer auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was aus ihm wird.
0: Ja, zu gönnen wäre es ihm ja also eigentlich ein, eine Kämpfer -Natur.
1: Ja. Die
0: Serben Sense, Ist das ein Serbe? <lacht> äh, ja. ja. Die Serben, die, die kämpfen sich da schon durch, glaube ich. Das, das ist einfach so. Aber wo wir gerade bei, bei Bayern sind... Was diskutieren die denn da schon wieder in der Öffentlichkeit über den Transfer von Sané? Das, ich kriege das nur bei Bayern so mit, wenn es um Transfer geht. Ich, die tun sich doch keinen Gefallen damit, dass die immer sagen, ja, wir sind höchstgradig interessiert, das erste Angebot wurde abgelehnt oder wir sind noch weit entfernt davon, ein Angebot zu machen und so weiter und so fort. Das höre ich gefühlt bei keinem anderen Verein.
1: Ja, ich muss mich auch wundern. Vor allem, ich finde aber auch, dass Bayern das sonst gar nicht immer so macht. Also nicht immer so öffentlich, aber... Irgendwie jetzt im Moment, aber das ist halt die Vereinsführung, glaube ich, also die, so Rummenigge lässt ja sowieso öfter mal Sprüche jetzt los, die nicht mehr so gut ankommen oder auch Hönes ähm, und ja, das jetzt so öffentlich breit zu treten. Ja, wir sind noch weit davon entfernt. Der Spieler muss sich erstmal entscheiden, ob er überhaupt kommen will. Wenn die schon zwei Wochen miteinander reden und er weiß immer noch nicht, ob er kommen ja, will.
0: Ja, und der Junge ist auch 22. Das einfach auch nochmal öffentlich Druck aufzubauen. Ja. Wenn der Spieler, also wenn, Leroy, grüß dich, wenn du, das, <lacht> wenn du das hörst. Lass dich nicht unter Druck setzen, sondern entscheide genau richtig. Nee, aber ich meine, der hört das oder sieht das dann und dann äh, denkt er sich, okay, jetzt geht er damit schon an die Presse. Das ist irgendwie komisch. Ja dann also ich find's ist gar es ist vielleicht nicht, nicht so, der Verein. Ich
1: finde es gar nicht so schlimm, wenn man vielleicht sagt, wir sind an dem Spieler interessiert, aber die Art und Weise ist halt immer das, wie, wie man das dann rüberbringen ja. muss und ähm, das ist bei Bayern im Moment halt nicht so schön.
0: Nee, das stimmt, das ist uncool, aber na gut, was soll wir machen? Rames geht jetzt auch, wo wir gerade bei Bayern sind. Schade, wie ich finde eigentlich.
1: Ja, ist halt ein geiler Kicker, aber der hat sich da ja auch einfach nicht wohlgefühlt. Ist ja offensichtlich gewesen. Kovac hat ihm auch nicht die Einsatzzeiten gegeben, die er sich wahrscheinlich gewünscht hätte. Ich glaube, die waren einfach nicht auf, einem, auf einer Wellenlänge. Ich glaube auch, der passt
0: nicht zu dem Spiel, was der FC Bayern gerne hätte. So mit diesem der Flügel. Die stehen ja sehr auf Geschwindigkeit über den Flügeln seit Fangal, Dass sie über die Flügel mit Tempo kommen und dann irgendwo noch so ein Spielmacher oder eine hängende Spitze so mit Thomas Müller haben. Aber gefühlt ist für das Spiel eigentlich James ein bisschen zu langsam, wobei er halt ein geiler Ballverteiler ist. Ne? Ja,
1: und unter ist hat das halt noch funktioniert. Mhm. Ähm, da hat er ja auch dann oft auf der 10 gespielt. Aber jetzt unter Kovac, der hat halt nicht so auf ihn gesetzt und dann ist er unzufrieden geworden. Kann man auch verstehen, dass er dann weg will. Und finde ich dann auch wieder gut, dass Bayern nicht sagt, wir ziehen die Option trotzdem und verticken ihn irgendwie für noch mehr Kohle, sondern dass sie dann sagen, okay, dann geht er jetzt zurück zu Real. Ja. Und das fand ich schon gut, dass sie das dann auch so auf ehrliche Art und Weise gelöst haben wiederum.
0: Ja, da hat nämlich Karl-Heinz Rummenigge in seiner besten Ehrenmann-Manier und in der besten, die Würde des Menschen ist unantastbar, <lacht> hat er extra nochmal gesagt, nee, sowas machen wir beim FC Bayern nicht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, wir wollen doch hier keinen Menschenhandel machen ja. und so weiter und so fort. Das ist einfach ein blitzsauberer Mann an der Stelle nochmal gesagt. Natürlich. natürlich.
1: Und im, im nächsten Moment hat er dann wieder einen neuen Deal in Katar klar gemacht.
0: Ja, ja, klar. Und im nächsten Moment hat er wieder äh, hat er gerade an der Packstation seine Rolex abgeholt, <lacht> die aus Katar gekommen ist. <lacht> naja.
1: Ähm, Aber wo war er stehen geblieben? Europa-League-Finale abgehakt. Dann war natürlich das Champions-League-Finale. das in der Öffentlichkeit als eines der schlechtesten Finals aller Zeiten abgehandelt. Muss, ja, muss man ja auch, auch nicht ja, gut.
0: Muss man ja auch. <lacht> wenn man den ganzen Klopp-Hype und die pure Gönnung, die ihm dem Ganzen... Es ja. ist ja fast so, als wenn Deutschland irgendeinen Titel gewonnen hätte. So fühlt man sich in Deutschland, auch wenn ja. man nicht teilgenommen hat. Man fühlt sich, als wenn man einen Titel gewonnen hätte. So war das ja irgendwie. Und wenn man das mal außen vor lässt und sich nur das Spiel anguckt, dann war es irgendwie so ein Favorit gewinnt ein Spiel und bringt es über, macht ein frühes Tor und bringt es über ja, ein Zeitspiel.
1: Dieser frühe Elfmeter war wirklich ausschlaggebend. Und dann hat Klopp halt auch nicht so spielen lassen, wie er es sonst von seiner Mannschaft ähm, spielen lässt, sondern ein bisschen pragmatischer, auf Sicherheit dann natürlich auch ein bisschen. Tottenham immer so ein bisschen in die Räume gedrängt, wo Tottenham ungefährlich war, auch wenn Liverpool selbst doch nicht so einen richtigen Zugriff bekommen hat. Aber es hat halt immer gereicht irgendwie. Also da kam ja kaum was von Tottenham.
0: Die werden wahrscheinlich auch einfach gelernt haben aus dem Finale letztes Jahr. Das ist, glaube ich, genau das, was wir ja. letzte Woche besprochen haben. Das ist, glaube ich, so eine Situation, wo man eindeutig sieht, okay, da haben die gelernt, wenn er könnte, er hätte natürlich wieder seinen Heavy-Metal-Fußball durchziehen können. Ja. Aber dann wären sie vielleicht irgendwie in einen nervösen Konter gelaufen oder so.
1: Das war ja genau das Ding, warum sie gegen Real verloren haben. Jetzt mal abgesehen davon, dass Karios auch zweimal gepatzt hat. Aber da <lacht> haben sie ja wirklich...
0: Ramos die Schulter ausgefahren hat.
1: Ja, aber da haben sie ja wirklich geil gespielt, aber halt nur ein Tor gemacht. Das hat halt einfach nicht gereicht. Und dieses Mal waren sie halt eiskalt, haben die wenigen Chancen genutzt. Und ja, ich gönne es... Jürgen Klopp einfach so vom Herzen, dass der das endlich geholt hat und sowieso auch Liverpool dem ganzen Verein, die gefühlt halt ja schon wieder eine Verein, Ewigkeit ja? auf den Titel warten mussten. Die Meisterschaft wäre natürlich nochmal das i-Tüpfelchen, ja. aber Champions League ist jetzt natürlich auch geil und damit ist Klopp auch endlich in der Riege der ganz Großen hat er sich angekommen. Verdient. und jetzt ist er ja. die Legende. Ja, und jetzt ist er wirklich ganz oben angekommen, sonst war es ja wirklich auch dieser Finalfluch, sechs Finals in Folge verloren. Da hat man ihm ja schon so ein bisschen abgesprochen, dass er wirklich ein ganz Großer ist. Jetzt ist er halt einer. Also jetzt ist
0: er ein ganz großer, wobei er erstaunlich gefasst war, ne? Also er war ja. viel ruhiger, wenn ich noch die Bilder von, der, von den Dortmunder Meisterjahren, ja. da war er ja sturzbetrunken <lacht> auf dem Wagen und war völlig fertig. <lacht> äh, das war jetzt gar nicht so, er war einfach in sich und war gefasst, also vielleicht ist es auch so ein
1: Reifeprozess, den man als Trainer durchmacht. Glaube ich auch, glaube ich auch. Und was ja aber auch äh. für dich ein Erfolg war, du hast 2-0 getippt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, sicher.
0: <lacht> ich, 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 meine, ja, ich kann mich gar nicht so 100 aber ich meine, ich habe 2-0 getippt. Ja, und ich hatte
1: das 3-0, ich habe die ganze Zeit noch gehofft, dass da noch was passiert, aber es sollte nicht sein.
0: Tja, jetzt ähm, haben, wir, haben wir um irgendwas gewettet?
1: Nee, wir wollten uns, glaube ich, was überlegen.
0: Ja. Ah, sehr gut, äh, sehr, sehr gut. Ich habe mir natürlich was überlegt. Vielleicht wetten wir im ersten Schritt einfach um das gute alte Bier. Ja, gerne. Und überlegen uns aber noch was. Ähm was wir den den Hörern von Genies an den Grün auf dem Grün anbieten können an der Stelle kleines Gewinnspiel oder sonst irgendwas ja was müssen äh, wir da ja noch machen ja ja auf jeden Fall aber das das kommt dann zeitig äh, auf jeden Fall genauso wie wir uns das jetzt überlegt haben das ist so genau aber kennst du ich habe nämlich noch eine eine Detektivarbeit hinter mir oh. mit fußballerischem Bezug. Das ist für mich absolut spannend gewesen. Es gibt ähm, vom Bauer sucht Frau eine legendäre Szene. Ich glaube, die kennst du auch. Da dachte ich immer, dass irgendein Bauer ihr Schuhkleidung schenkt, beziehungsweise Schuhe schenkt. Dann packt sie das aus und sagt <lacht> Oh, Schuhen! <lacht>
1: Kennst du, oder? Ja, das ist auch ja. bei mir im Freundeskreis im Moment wieder sehr angesagt, diese, dieser Spruch.
0: So, und ich dachte die ganze Zeit, die wäre einfach doof und wüsste, dass Schuhe nicht unbedingt eine Mehrzahl hat, die Schuhen heißt. <lacht> Aber nein, jetzt habe ich gesehen, der neue Torhüter von Darmstadt, das ist wahrscheinlich irgendeiner aus ihrem Verwandtschaftsgrad oder mit dem sie zu tun hat, denn er heißt Marcel Schuhen.
1: Der <lacht> heißt Marcel Schuhen. der wird einfach vor Ort gewesen sein. Oder vielleicht war da auch noch ein Trikot äh, mit in dem Paket drin.
0: Das ist noch viel wahrscheinlicher, Andi. Schuh.
1: Sehr, sehr gut. Der wird einfach, ein schuh, der wird einfach Fußballschuhe und ein schuh trikot Oder eine Autogrammkarte oder so. Und sie hat sich einfach gefreut. Oh, oh Schuhen.
0: Mein Lieblingsspieler. Das, das wurde danach in, der, das in, wurde, in den Medien ja. wieder weggeschnitten.
1: Klar, die wollten da irgendwie wieder ähm, Effekthascherei haben und haben ja, das ja. dann rausgeschnitten. Aber oh. das ist eine sehr äh, plausible, pl plausible Erklärung.
0: Eben, ich würde sagen, krass. Das tut mir sehr leid, dass ich sehr lange von dieser Frau gedacht habe, dass sie blöd wäre. Ist sie Nein. gar nicht. Sie ist einfach nur ein Marcel Schuhen fan So ist das nämlich. Sensationell. Ich bin froh, also dass man das jetzt auch mal geklärt hat, dass wir da einen Deckel <lacht> drauf gemacht haben. Ähm, ja, wir haben noch was Neues am Start. Sehe ich das richtig, Andi?
1: Richtig. Ähm, wir haben eine neue Kategorie, den Jubel der Woche. Den Jubel
0: der Woche. Wir haben noch gar nicht richtig über das Champions-League-Finale geredet. Das machen wir dann nach unseren Kategorien noch, oder?
1: Ja, können wir gerne noch mal ansprechen. Ja, ein, zwei Punkte habe ich da ja noch. Alles klar.
0: Genau, also der Jubel der Woche ist eine besondere Aktion, ein besonderes Thema, was wir in der letzten Fußballwoche für uns selber wahrgenommen haben. Und da kann einfach jeder mal so ein bisschen rauslassen, mitbringen, was in der letzten Woche passiert ist. Und mein Jubel der Woche, wo ich auch wirklich gejubelt habe, ist, äh, beziehungsweise sind zwei Sachen, Einmal, Thorsten Legert ist wieder Trainer.
1: Ja, in der Kreisliga oder so, glaube ich. Landesliga, ne? sogar? Landesliga, Landesliga sogar. Landesliga
0: sogar. Ich habe den Verein gerade leider nicht parat. Schande über mein Haupt. Aber ist auch gar nicht so wichtig, weil Thorsten Legert steht im Fokus. Und dass er wieder Trainer ist. Er war ja, glaube ich, schon mal Trainer, auch Bezirksliga oder irgendwie ja. sowas. Und hat damals gesagt, als es so ein bisschen kriselte, dass da drei Leute sind und die werden... Hat er als Bacillus bezeichnet, der bekämpft <lacht> werden muss. Sorry. Und auf solche Reden freue ich mich jetzt schon wieder. Und er hat auch direkt angekündigt, die sollen sich warm einpacken. Der Trainer, der alte Trainer, hat eine gute Arbeit geleistet, aber jetzt ist er da. Und wer meint, da aufmocken zu müssen, der kann direkt, der kann direkt los. Der kann einpacken und sein Spind räumen.
1: Casalla, sag ich dann nur. Casalla. Den der klassische Legert, dass er da gleich mal auf den Putz haut. Ich mag ihn aber auch irgendwie dadurch. Ne? Also er ist, glaube ich, auch nicht der Hellste unbedingt, aber das ist einfach so, ein typ. so ja, ist geil. Ist ein typ.
0: Ja, er sagt ja auch immer, ich sage ich sag ja immer, was ich denke und bla. bla, bla. Ja. ja, okay, das wird wahrscheinlich nicht viel sein. <lacht> nee, aber Thorsten Legert ist, ist ein guter. Und ich glaube, so in Landesliga und so in den Bereichen... Ist der bestimmt auch ein guter Trainer? Die Leute spuren doch vor dem. Die haben doch, das ist ja, er ja, ist ja schon Prominenz inzwischen und die werden einfach Respekt vor dem haben. Und der wird, glaube ich, auch ein guter Trainer sein und auch mit denen Spaß machen.
1: Also, ich glaube, für die Liga ist das auf jeden Fall ein guter Trainer. Der wird auch nach dem Spiel sich da gerne mal mit hinsetzen und ein Bierchen trinken und seine Späße machen, was ja, du ja. auch gerade gesagt hast. Und kann natürlich aber trotzdem auf Erfahrungen von der Bundesliga-Karriere so zurückblicken und kann da was weitergeben. Also. Was Fußball angeht, ist er ja nun ähm, dann doch nicht so ganz dumm. Da wird er den schon was beibringen können. Das glaube also ich, glaub ich Da bin ich fast von überzeugt.
0: Mhm. Ähm, das zweite, den zweiten Jubel ja. der Woche hatte ich. Ist eher mit einem Augenzwinkern. Aber ein gewisser <lacht> Fabian Nürnberger hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Jetzt rate
1: mal Wo? <lacht> Bei Kräuter Fürth.
0: Nein, nicht bei Kräuter Fürth. Was? <lacht> beim FC
1: Nürnberg. Also, das wäre wär, wär noch besser gewesen, wenn er bei Kräuter Fürth beim Erzrivalen als Nürnberger unterschrieben hätte. <lacht>
0: Fabian Nürnberger unterschreibt Profivertrag beim FC Nürnberg. Das ist fast so wie damals, als Wolfgang Wolf, Trainer von Wolfsburg war. <lacht> ja. ähm, Finde ich, ist, ist eine Jubelpose. Vielleicht sollten wir den mal unter, unter die Lupe nehmen, ob wir den vielleicht mal hier mitbringen, den Fabian Nürnberger, wenn er mit 19 seinen Profivertrag bei Nürnberg unterschreibt. Ja, den unterschreibt, sollten wir
1: mal im Auge behalten. Den. Den sollten wir mal ins Notizbuch schreiben. Auf jeden Fall. Dann komme ich zu meinem Jubel der Woche. Das ist ungefähr, also passt zum Lega-Thema, auch regional gedacht. Denn in meiner Heimat, in Dithmarschen, ist der Haider SV in die Regionalliga aufgestiegen.
0: Na, herzlichen Glückwunsch,
1: Haider SV. Ist das, bist du mit dem Verein verbandelt in irgendeiner Form? Nee, also wir haben früher im Pokal mal gegen die gespielt, oder so, aber meistens auf den Sack bekommen, weil wir halt zwei, drei Ligen unter denen spielen. Okay. Und, äh, und, aber, ähm, Regionalliga sagst du, ne? Genau. Aber und da haben wirklich alle in Dithmarschen einfach mitgefiebert und sich für den Verein jetzt gefreut, dass sie hochgegangen sind. Die leisten wirklich seit zwei, drei Jahren richtig gute Arbeit. Vorher war es auch immer mal ein bisschen chaotisch da, aber jetzt so langsam richtige Trainer geholt, die Spieler identifizieren sich mit dem Verein und die haben da echt was auf die Beine gestellt. Also und ist Dittmarscher der Sponsor? Das ist so ein Bier, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass sie Sponsor sind. Ähm, Dittmarschen, oder Dittmarscher Bier ist auch eher Süder Dittmarschen und Heide ist halt äh, Norder eher.
0: Gibt es da einen Konflikt zwischen Norder Norderdittmarschen und Süder -Dittmarschen? Also ich Seit ich Jahren schon, im Ich würde
1: schon sagen, das ist teilweise so ein also schon so ein bisschen äh, verschiedene Mentalitäten sind auf jeden ah, Fall.
0: Der klassische Nord-Süd-Konflikt.
1: Ja. <lacht> Aber da haben alle zusammengehalten, haben sich alle für Heide gefreut und ich habe mich auch sehr dafür gefreut. Und ähm, ja, jetzt nächstes Jahr Regionalliga, unter anderem auch gegen den Heide, äh, Hamburger SV 2, äh, was denn ja schon fast ein Derby ist, ein äh, Nordderby. Äh, bin ich mal gespannt. Vielleicht auch,
0: wenn der HSV nochmal nicht absteigt und keine Lizenz <lacht> kriegt, vielleicht auch dann irgendwann gegen den richtigen HSV. Ich glaube, Regionalliga ja, muss man da wieder anfangen, ne?
1: Ja, ich glaube ja, 1860 muss ja glaube ich, auch in die Regionalliga ja. runter. Ne? Geil wäre Kreisliga. Dann würde ich ja vielleicht auch nochmal gegen die spielen. <lacht> das wäre
0: ganz lässig, auf jeden Fall.
1: Nee, aber das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, regionales Thema, aber das wollte ich einfach mal hier raushauen.
0: Und dann an der Stelle auch nochmal von mir, alles Gute zum Aufstieg, Heider SV.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch nach Heide.
0: Grüße gehen raus, viel Spaß, trink nicht so viel und ich hoffe, die Mannschaftsfahrt geht gut mal nicht nach Malle, sondern nach Bulgarien.
1: Ich glaube, die sind tatsächlich doch einen Tag später direkt nach Malle geflogen. Der Klassiker. Der <lacht> Klassiker. Soweit ich das auf Instagram verfolgt habe auf deren Profil.
0: Na gut, und dann haben wir
1: die Wutrede der die Woche. Die
0: Wutrede der Woche. Soll ich mal anfangen? Ja, du kannst gerne anfangen. Ich fange mit einem ganz ja doch, mit einem traurigen Thema. An. Also
1: erstmal müssen wir vielleicht nochmal erklären, was die Wutrede der Woche sein soll. Das ist halt etwas, was uns besonders geärgert hat. Ein Thema, ähm, was wir einfach nochmal näher beleuchten wollen und vielleicht auch einfach mal ein bisschen abhaten wollen. Was uns halt einfach ärgert, was im Fußball was vielleicht gerade so passiert. Was uns zornig macht. Genau.
0: Was uns richtig zornig macht. Zornig, aber auch traurig ist nämlich das folgende. Du hast es gerade schon angesprochen im Ansatz. Einer der ganz großen Torjäger verlässt die deutschen Profiligen. Für alle, die jetzt denken, ja, es ist echt scheiße mit Jovic, nee, nee, Ehrenbruder Lasogga geht. <lacht> Lasogga verlässt Deutschland und, und geht nach Katar. Geht
1: nach Katar. Unglaublich, hätte ich nie im Leben mit gerechnet.
0: Ich dachte, der Junge hätte wenigstens den Anspruch, irgendwo zumindest nochmal zweite Liga, also Championship oder so, weil für mich ist er das ist der perfekte Zweitligastürmer, mit dem kannst du
1: aufsteigen. Ja, also außer auch bei, der HSV. <lacht> außer der <lacht> HSV, wo er ja aber auch seine Tore gemacht hat. Und ich glaube, wenn man noch ein bisschen mehr auf ihn gesetzt hätte in der vergangenen Saison, da hat er ja auch ein paar Mal nur auf der Bank gesessen, ich glaube, dann hätte es vielleicht auch geklappt. Er hat seine Tore da halt gemacht und auch in England, in der Championship bei Leeds hat er seine Tore gemacht. Hätte ich mir auch gut vorstellen können, vielleicht nicht wieder zu so einem Top-Club der zweiten Liga in England, aber irgendwie so einem mittelfeld hätte ich mir durchaus vorstellen können. Stattdessen nach Katar zu Al-Arabi, glaube ich. Irgendwie sowas. Absolut nicht nachvollziehbar, außer dass er halt ein bisschen Geld verdienen will.
0: Der wird wahrscheinlich nicht wenig kriegen. Ich glaube, Jefferson Verfann damals hat auch natürlich, der ist auch eigentlich noch als guter Spieler von Schalke weg, auch nach Katar, glaube ja. ich. Der ist ja auch, auf, also hat ganz offen gesagt, ja, ich gehe da hin wegen der Kohle so. Ja. Das wird bei La nicht anders sein. Da ist ja auch brutto wie netto,
1: <lacht> Ich habe sogar auch einen sehr witzigen Spruch gehört. La möchte jetzt auch nur noch Eil genannt werden. <lacht>
0: al Ja. Nichtsdestotrotz finde ich es irgendwie traurig, weil die ganzen Memes und lustigen Clips und irgendwie war ja auch, äh, es ist halt so eine Marke, von der wir immer weniger haben in der Bundesliga.
1: Ich bin jetzt halt auch erstmal gespannt, ob die Serie auf Bild.de dann weitergeführt wird. Die Lasoggas, ne? Genau, wie geht oh, das denn Mann, weiter? Ey.
0: Die habe ich heiß geliebt verfolgt. Das war für mich äh, das GZS-Set des Sports. Das war sensationell. <lacht>
1: Ja, mit, aber wie heißt
0: die Mutter? Kerstin?
1: Kerstin. Kerstin? Kerstin Lasogga, die managt ihn auch. Ne? Ja, und ihn auch gerne mal mit Motoröl einschmiert. Für Stimmt, die, waren, die
0: haben sich beide nackt. Irgendwie, oh Gott,
1: das ist auch eine ganz komische Geschichte. Ja, eine ganz merkwürdige das, Familie.
0: Da, da müssen sie sich dran gewöhnen. Da steht, glaube ich, wahrscheinlich steht in Katar da steht die Todesstrafe drauf. Wenn man den Sohn nackt mit Motoröl <lacht> einreibt.
1: Weiß ich nicht. Das ist direkt so im Gesetz verankert.
0: Naja, was war denn deine Wutrede der Woche?
1: Die FIFA mal wieder und der gute Herr Infantino, die mhm. einfach, also ich habe eine Dokumentation auf der, äh, in der ARD gesehen, einfach schrecklich, da wurde ein ähm, Journalist in Afrika ermordet, weil er aufgenommen hat, wie halt ähm, Funktionäre der afrikanischen Verbände Geld angenommen haben und sich bestechen lassen haben. Und dafür wurde er halt erschossen auf offener Straße. Krass. Und das ist halt einfach etwas, was mich aufregt und dass die FIFA ja, da, also auch in dieser Dokumentation, da wird einfach die ganze Zeit darüber geredet, wie viel Geld die FIFA jetzt einnimmt, wie schön das alles ist, also Infantino preist das alles so an, dass man ja den äh, Umsatz und alles gesteigert hat und alles ist ja viel schöner und die Wettbewerbe werden größer und solche ganzen Sachen. Ja, und im Hintergrund hat das aber alles nur mit irgendwelchen korrupten Machenschaften zu tun.
0: Das ist ja auch dann... Nicht nur korrupt, sondern auch höchstgradig kriminell, also im Sinne von, wenn da Leute ermordet werden, ja. das ist ja einfach äh, Mafia pur. Ne? Also FIFA-Mafia ist, glaube ich, das ist nicht nur ein Spruch.
1: Ja, und was ich da schon wieder, also in dem Sinne ein bisschen amüsant fast fand, war, dass äh, Sepp Blatter da auch sich geäußert hat und der hat sich wiederum negativ über diese Korruption im Hause Infantino geärgert, so ungefähr. Und der war ja eigentlich nicht besser dabei. Nein! Sepp und selbst der stellt sich hin und sagt, nee, der Infantino, der geht gar nicht. Ähm, ja, und das regt mich einfach sowas von auf. Vor allem jetzt ähm, ist bald wieder Wahl. Ähm, also soll der Präsident halt wiedergewählt werden von der FIFA? Und Infantino hat halt leider keinen Gegenkandidaten. Da traut sich wahrscheinlich im Moment nicht mal jemand, da mal aufzuräumen in dem Haus. Ähm, in dem Hause FIFA. Und der kann jetzt einfach durch Applaus wiedergewählt werden. Durch Applaus? Ja. Das ist ja wohl ein Scherz. Damit wird, dir, äh, wird die Wahl quasi bestätigt. Mit Applaus? Ja.
0: Cool. Und danach gibt es noch Partyhütchen <lacht> und so und diese Tröten und dann Kuchen.
1: Das ist ja krass. Ja, und das hat mich halt einfach wieder mega aufgeregt. So mein bester Kumpel hat mir da das Video zugeschickt und meinte, hier, guck dir das mal an, da wird dir richtig schlecht, wenn du dir das anguckst. Und da hat er hatte recht. Also das hat mich einfach so aufgeregt. Und im Zuge dessen bin ich halt auf die Idee gekommen, wir sollten so eine Kategorie machen, Gutrede der Woche. Weil da wollte ich einfach mal drüber abhaken, wie doll mich das gerade aufregt.
0: Nee, finde ich gut. Gerade in so einer Bundesliga-Saison lässt sich das, glaube ich, relativ leicht füllen. Im Zweifel für den eigenen Verein seiner Wahl. Gerade mit meiner letzten Saison als Schalker wanderte, hätte, hätte ich hätten wir einfach jede Folge damit füllen können, mit, mit meiner Wut. Aber finde ich, find ich gut, macht Spaß. Jetzt erstmal mit La Lasogga gestartet, kann man so witzig finden, wie man will, aber ein bisschen traurig finde ich es tatsächlich, dass er genau. da geht.
1: Also man kann es ja auch mal mit so eine Wutrede mit dem Augenzwinkern sehen, aber ja. so wie bei dir jetzt mit Lasogga und bei mir war es jetzt aber wirklich, also das hat mich wirklich richtig sauer gemacht.
0: Sehr gut. Ähm wir müssen mal mit unseren Talenten anfangen, genau, oder? Ja. Wir haben schon wieder wie hier wie schaffen wir ja.
1: da jetzt den Übergang von, äh, von ermordeten Journalisten zu unseren Talenten? Schwierig. Oh. Aber ja, Vor
0: allem, weil wir uns in der deutschen U19 aufgehalten haben, beziehungsweise fast.
1: Genau. Ähm, also jetzt am Wochenende war ja das U19-Finale. Dortmund gegen Stuttgart. Ähm, ja, Stuttgart 3-1 geführt und trotzdem noch 5-3 verloren. Mega ärgerlich, ne? Krasses Spiel einfach. Knackpunkt war halt, dass der Luca Mack, der Kapitän von Stuttgart in der 51. Minute, glaube ich, eine rote Karte bekommen mhm. hat wegen der Notbremse. Und dann hat Dortmund halt aufgedreht. Davor war Stuttgart tatsächlich die bessere Mannschaft in meinen Augen. Und dann wurde, äh, wurde Dortmund aber wach und hat halt richtig aufgedreht und am Ende dann auch fast verdient halt gewonnen. Ähm, Stuttgart irgendwie keine Kraft mehr gehabt am Ende und dann hat das halt einfach den Ausschlag gegeben. Ja, und für uns hat das halt auch den Ausschlag gegeben, da mal drauf zu schauen, was es da für interessante Spieler gibt. Und genau, und da gibt es einige, würde da, ich einfach mal behaupten.
0: Da gibt es einige, finde ich auch. Auf jeden Fall war ein spannendes, spannendes Spiel. Rote Karte war ganz klar, die Initialzündung zum ja. BVB nochmal alles zu geben. Da haben die Lunte gerochen. Und dann ging es natürlich auch in eine Richtung. Was ich aber generell krass finde in diesen Jugendfinalspiels, der, dass wirklich 22 Leute irgendwie immer die ganze Zeit diesen Willen ausstrahlen, irgendwie den Ball und hast du ja. nicht gesehen. Das ist mega geil. Also kann man eigentlich nur empfehlen, sich auch mal so in Jugend diese Entscheidungsspiele einfach mal anzugucken, weil da sind eigentlich nur gute, talentierte Kicker und die haben alle Bock, dieses Finale zu gewinnen. Da siehst du nicht irgendwie, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, so einen Jerome Boateng, der schon 15 Finale gespielt hat und sagt, ob ich das jetzt gewinne oder nicht, ist mir auch Wurst, so nach ja. dem Motto. Klar haben die alle noch so den Siegeswillen, aber es ist was ganz anderes, wenn du die Jungs am Anfang ihrer
1: Karriere siehst. Ja, für die ist das halt was ganz Besonderes, da diese Meisterschaft zu gewinnen und wollen sich natürlich auch empfehlen für die Klar. Profis, weil das ist dann ja der Übergang. Die meisten oder einige sind dann vielleicht schon in ihrem letzten Jahr A-Jugend ähm, und gehen dann zu den Profis rüber oder vielleicht auch erstmal in die zweite Mannschaft, aber die wollen sich natürlich empfehlen, vielleicht auch für neue Vereine, weil sie es beim aktuellen Verein nicht packen. Aber das ist ja für die eine Riesenchance und da siehst du einfach, die wollen den Ball, die haben Bock, die wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ich finde sowieso, im Jugendbereich sieht man immer noch ein bisschen mehr teilweise, dass die Jungs auch mal was ausprobieren. So Tricks oder so, die ja. man heutzutage nicht mehr unbedingt sieht. Klar gibt es auch noch immer die Dribbler und Techniker, die auch mal ein geiles Kunststück auspacken. Aber es wird im Jugendbereich noch mehr gemacht, finde ich. Und das ist auch ganz interessant einfach.
0: Naja, klar, das ist natürlich auch für so Scouts und so, ist das natürlich. das macht glaube ich schon
1: Bock, sich die Spiele anzugucken. Ja. Glaube ich auch. Da waren auch, ich glaube, knapp 8000 Zuschauer da. Also ja, schon eine die immer, Nummer. Die werden
0: immer frequentierter, die. die ja. Finals. Ich als. Ich würde einfach mal starten. Ja, gerne. Und zwar mit einem Spieler vom VfB. Ich glaube, es ist einer der größten Talente da in der U19. Ähm, auch wenn er noch ein junger Bursche ist. Leon Dayaku. Ja. Ist, glaube ich, der Top-Torschütze mit 11 Toren und fünf Vorlagen in dieser Saison in 24 Spielen. Ähm, ist 18, meine ich. Das heißt, er könnte, glaube ich, noch ein Jahr da spielen. In der U19, was natürlich dann umso krasser ist, dass er quasi als Jungjahrgang, so ist, glaube ich, der Schnack beim bei, ja. in der Jugend, als Jungjahrgang tatsächlich schon der Top-Scorer äh, in diesem Club ist. Und er ist Deutscher und hat auch einen Kosovo-Pass. Ich bleibe ich bleib einfach dabei. Äh, spielt aber für die U18 von Deutschland, beziehungsweise U19 von Deutschland wahrscheinlich. Gibt es einen U18 in Deutschland? Es gibt, glaube ich, ich
1: glaub, U17, U19, U21, das sind immer Zweier-Schritte. Mhm. Im, im U-Bereich.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, bin, ich ich bin mir nicht sicher, ob es im Ligabetrieb U17, U19 gibt und dann auf Nationalmannschaftsebene noch eine U18, aber lass das, uns daran nicht festhalten, das nee, ist genau. komplett unwichtig für den Spieler. Ja. Der kommt aus der Stuttgarter Jugend, ist in Stuttgarter Jugend, Bursche irgendwann mal aus Weibling gewechselt, da war aber noch äh, Blutjung in der Jugend, ähm, finde ich, ist ein spannender Spieler, keine Ahnung, ob das andere auch so teilen, aber ich finde, er erinnert mich ein bisschen von der Spielweise so an Thomas Müller Okay. so in Ansätzen, das heißt er hat auch extrem dünne Beine, so sieht das <lacht> irgendwie aus ist aber, hat aber trotzdem auch mehr Körperlichkeit obenrum als, als ja. Thomas Müller hat eine ziemlich krass gute Schu Schusstechnik die da gibt es einige Bälle, die er richtig schön in den Giebel gesetzt hat, dementsprechend ist er auch ein Freistoßschütze, ne? also ja. er hat schöne Freistöße am Start kann sich irgendwie durchsetzen, aber mehr so im Sinne von auch mal durchmogeln oder so. Also so wie Müller, der hat ja auch diesen Willen, irgendwie ja. da durchzukommen, wie das aussieht, ist auch egal. Das hat er auch. Also das macht er auch irgendwie, also manchmal sieht es natürlich wesentlich eleganter aus als bei, als bei Müller, das ist ein Unikat, der, der gute Thomas, aber erinnert mich so ein bisschen daran, fände ich spannend, wenn wir da nochmal so einen, so einen neuen Müller haben, so einen, Maskottchen quasi.
1: Ja, was ich da halt auch gerade spannend finde, jetzt durch den Abstieg bei Stuttgart, hat er vielleicht auch die Chance, bei den Profis weiter reinzuschnuppern. Er hat, glaube ich, letztes Jahr schon sein Debüt gefeiert, ähm, durch einen Kurzeinsatz mal. Aber jetzt muss Stuttgart ja auch ein bisschen sparen, vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler. Da müssen Verko äh, Spieler verkauft werden. Und das könnte natürlich auch die Chance für so einen jungen Spieler Auf sein. Auf jeden ne? Fall,
0: das ist ein Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Meine, meine Vermutung, ähm, dass. Genau, der Abstieg für diese ganzen jungen Talente, die jetzt im Finale waren und so weiter, das ist eine Riesenchance für die, früher anzugreifen, als sie vielleicht gedacht genau, haben. Ja. So, und das ist, glaube ich, mega spannend. Für die kann das eine Chance sein und für VfB Stuttgart auch. Wenn der Junge dann auch nächste Saison elf Tore und fünf Vorlagen macht, dann sind die, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und grundsätzlich hat Stuttgart ja auch eine talentierte Truppe. Mal gucken, wer jetzt davon bleibt. Aber ja. bisher, was ich gelesen habe, wollen die eher so das ältere Semester abgeben. ja. Klar, so ein Donis wird wahrscheinlich nicht zu halten sein.
1: Wobei, auf den Wort in der letzten Saison nun ja auch nicht so regelmäßig gesetzt, hatte ich das Gefühl. Und wenn die Gegen ihm Ende, ne? Genau, und wenn die ihm vielleicht versprechen, du bist nächstes Jahr unser, jetzt mal mit dem Basketballbegriff zu kommen, so unser Go-To-Guy, also auf den sie setzen, der da irgendwie den Unterschied ausmachen soll auch, vielleicht überzeugt ihn das ja zu bleiben, wer weiß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was mir aber aufgefallen ist noch generell bei den, Jugendspielern von, aus Deutschland, mit denen wir uns beschäftigt haben. In, letzter, in den letzten Wochen haben wir uns mehr so mit den europäischen Top-Talenten, klar, irgendwie auch aus kleineren Ligen oder zweiter Liga. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade die deutschen Talente aus den U19-Bereichen und so viel weniger Hype haben als beispielsweise aus UK. Wenn ein Spieler wie Leon Dayaku jetzt zum Beispiel in UK in der Man City jugend elf Tore und fünf Vorlagen hätte und schon mal so ein Profidebüt ein Spiel zwei Minuten unter Pep Guardiola gemacht hätte, dann würde der doch jetzt schon wieder für 15 Millionen irgendwo in der Bundesliga gehandelt ja. werden,
1: oder? Also, das ist ja ähnlich auch gewesen bei dem Callum Hudson O'Doy von Chelsea, der irgendwie gerade mal zwei Spiele im Profibereich gemacht hat unter Sari und direkt irgendwie für 60 Millionen zu Bayern wechseln sollte.
0: Der, der hat auch alles richtig gemacht, ne? der hat sich selber ganz gut hoch. Der hat gutes der hat Bayern gut genutzt, um seinen Marktwert und um ja. sein Standing bei Chelsea einfach ja, mal
1: auf jeden Fall. fünf aber, nach oben zu pushen. Genau, aber da war der Hype ja um einiges größer, einfach bei so einem Spieler, ja. der noch nicht mal sich durchgesetzt hat, irgendwie bei den Profis, so irgendwie zweimal da mitgespielt hat, ein paar Mal mittrainiert vielleicht. Und da ist der Hype einfach so riesig und der soll für 60 Millionen vertickt werden. Klar, und Sancho hat in der Bundesliga auch gleichzeitig einfach so viel Alarm gemacht, dass Bayern sich gedacht hat, oh, noch so ein englisches Talent, wir gehen denselben Weg wie Dortmund. Vielleicht haben wir auch so ein Glück. Schalke hat es mit
0: Matondo auch gemacht.
1: Da hat es halt nicht funktioniert. Noch Bis jetzt ne? noch nicht, aber der ist ja auch noch jung. Vielleicht kommt da ja auch noch was. Der ja. ist auch im Winter, glaube ich, erst gekommen. Der gewechselt. ist im Winter gekommen, ist Das ist schwierig. Sancho
0: hat auch fast anderthalb ja. Jahre gebraucht, also... Da ist der Topf noch nicht auf den.
1: Nee, der Deckel noch nicht auf dem Topf. Ja. Nee, aber bei dem Dayaku auf jeden Fall ein ähm, interessanter Spieler. Ich habe auch noch gelesen, dass er früher eher auf den Außen gespielt hat. Ähm, ist
0: auch eher so eine hängende Spitze, ne? Er ist nicht der klassisch, die klassische Sturmspitze, ja. sondern eher so hängende Spitze.
1: Aber ähm, der Trainer hat wohl ihn dann weiter nach vorne auch beordert, weil er auf dem linken Flügel einfach zu müde war durch die viele Defensive, aber mhm. durch das ständige nach hinten rennen und ihm dadurch seine Torgefahr so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und mhm. dadurch, dass er jetzt halt eine Reihe weiter vorne agiert. Ähm, trifft er halt auch mehr. Ganz gut. Ich finde, also es macht Bock, dem
0: zuzugucken. Ne? Ja. Also, glaub, ich glaube, ich habe ja auch schon fünfmal erzählt bei jedem Spieler. <lacht> aber bei dem stimmt's mal. <lacht> nee, stimmt bei allen. <lacht> Auf jeden Fall glaube ich aber nicht, dass er in irgendeiner Form wechselt. Es gibt überhaupt keine Gerüchte. Es ist, die können sich, glaube ich, gefühlt in Deutschland dafür noch vernünftig entwickeln. Vielleicht ist es auch einfach nachhaltiger für die Talente. Ja. Ich glaube, er bleibt beim VfB erstmal in der U19. Vielleicht macht er aber auch schon das Trainingslager mit bei,
1: beim VfB. Hat er im Winter sogar schon. Da Hat er im wurde Winter? er wurde auch äh, Er wird das
0: vermutlich jetzt auch nochmal mitmachen. Da ja. wird entschieden, kann mir vorstellen, dass es mal so einen Wechsel gibt, hin und her, je nachdem, wie es auch gerade bei der A-Jugend aussieht. Allerdings muss, beispielsweise muss ich bei Stuttgart nochmal zwei Leute verletzen oder aber er muss in drei, drei Spielen fünf Tore machen ja. und dann ist auch da der Pudding irgendwie gelöffelt und dann
1: aber Sie haben. Er.
0: Aber es kann, kann passieren, diese Saison, dass er jetzt schon den Durchbruch schafft, würde ich ihm zutrauen.
1: Genau, also würde ich auch sagen, gerade weil es zweite Liga ist und er halt auch schon mal bei den Profis mittrainiert hat, ähm, schon sein Debüt ja auch in der Bundesliga gefeiert hat, auch wenn es vielleicht nur ein paar Minuten waren, aber trotzdem die haben ihn da ja auf dem Schirm und halten ja was von ihm. Deswegen glaube ich auch, ähm, dass der diese Saison, also ich würde einfach auch mal sagen, der kriegt seine zehn Einsätze auf jeden Fall in der zweiten Saison.
0: Jo, wir wetten bei den deutschen Talenten, weil die alle überhaupt nicht im Fokus sind, wetten wir heute um Einsätze bei den Profis des aktuellen Vereins.
1: Ja, also ich sage, er kriegt mehr als zehn in der kommenden Saison. Ja? Ja.
0: Okay, ich sag, ja, ich wette dagegen. Macht sonst keinen Spaß. Ja, ja. Also Sehr okay. gut. Dann erzähl doch mal, hau mal raus. Wen hast, wen hast du denn?
1: Ja, ich habe lange überlegt, wen ich denn in den Fokus rücken soll. Ich hatte mir zum Beispiel auch den Antonis Aydonis ausgesucht. Er ist, der ist <lacht> <lacht> schon wegen des Namens. Ja. Nein, er ist Innenverteidiger und hat mit Dayaku zum Beispiel zusammen ähm, das Wintertrainingslager mitgemacht. Mhm. Und auch schon sein Debüt gefeiert in der Bundesliga. Aber im Endeffekt habe ich mich jetzt für einen Spieler entschieden, der nicht nur ähm, jetzt im Meisterschaftsfinale für Stuttgart getroffen hat, sondern auch das Pokalfinale der U19 für Stuttgart entschieden hat. Und das ist Lilian Eckloff. Mm. Der ist erst 16 Jahre alt, aber spielt schon bei der U19 mit. Dürfte halt eigentlich noch U17 spielen. Offensiver Mittelfeldspieler, ähm, kann aber auch auf dem Flügel spielen. Stuttgarter Jugend ähm, in den letzten acht Jahren komplett durchlaufen, bis jetzt zur U19 halt. Genau, offensiver Mittelfeldspieler, auch auf dem rechten Flügel einsetzbar, ist halt sehr variabel, ähm, hat auch eine gute ähm, Torgefährlichkeit, also strahlt sehr viel Torgefahr aus, hat eine gute Übersicht auch, ähm, für sein Alter aber auch schon eine gute Physis, sonst würde er halt auch nicht irgendwie schon einen Jahrgang höher mitspielen und ist halt auch ziemlich schnell. Okay. Das hat man auch im Finale gesehen jetzt, da hat er halt einen Fehler von einem Abwehrspieler von Dortmund ausgenutzt, ihm den Ball abgeluchst und ist halt auf und davon gesprintet, allein aufs Tor und dann halt auch eiskalt eingeschoben. Äh, einfach ein guter Spieler auch durch, dadurch, dass er jetzt halt ähm, so überzeugt hat in der vergangenen Saison auch, dem merkst du einfach an, dass er das Selbstbewusstsein hat. Mhm. Das ist wirklich er kam so mit 16 U19 gerockt, ist Genau, und das ist wirklich so ein Überflieger, da halten sie in Stuttgart auch sehr viel von dem, auch der Trainer ähm, hat sich da schon zu geäußert, dass das halt ein Riesentalent ist, muss man natürlich immer mit aufpassen und vorsichtig sein, dass sie nicht so zu sehr kann, gehypt
0: werden. Wollte ich gerade sagen, so einer kann schnell in so einen Hype rutschen, ganz schnell klopfen die Bayern schon an ja. und sagen, jo, komm doch mal zu uns für die U19, bla bla bla, das geht glaube ich bei solchen Leuten immer ganz schnell dann doch.
1: Ja, aber also der war wirklich auch bis Oktober, November noch in der U17 tatsächlich bei Stuttgart, hat dann 13 Spielen, 10 Tore gemacht und sechs Vorlagen und dann in der U19 hat er nochmal 18 Spiele gemacht, da dann nur fünf Tore und fünf Vorlagen, halt ein bisschen weniger von der Quote her. Aber halt ist auch, auch kein Stürmer, ne? Ja oder und oder? Ist es ist halt auch wirklich dann ja ein Jahrgang höher, muss er sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen. Und man hat dann halt auch äh, im U19-DFB-Pokalfinale gesehen, dass der was drauf hat. Da haben sie Leipzig äh, 2-1 geschlagen und er hat beide Tore gemacht. Und jetzt ähm, im Finale gegen Dortmund hat er halt auch das zwischenzeitliche 3-1 gemacht. Es sollte dann am Ende nicht sein, aber ich glaube nicht, dass das an, zum Beispiel an dem Dayaku oder an dem Eckloff lag, sondern da war halt wirklich ausschlaggebend, dass er die rote Karte war. Und ja. dann mit einem Mann weniger ist es halt schwer. Aber er hat auf jeden Fall auch in dem Finale angedeutet, was er drauf hat. Super Spieler, wie gesagt, Shooting Star irgendwie in der Mannschaft. Und ja, bei dem bin ich auch einfach mal gespannt. wo.
0: Der ist noch zu jung, um auch zu den Profis ja, zu gehen. Ne?
1: Also da lohnt es sich eigentlich auch nicht mal jetzt über Einsätze zu wetten. Vielleicht, also er durfte jetzt wohl auch schon in der vergangenen Saison mal ab und zu bei den Profis mittrainieren. Ähm, wird nächstes Jahr vielleicht dann auch nochmal der Fall sein, aber dass er wirklich schon ein Debüt feiert, sehe ich jetzt noch nicht unbedingt. Mit aber wer 7, weiß.
0: Obwohl doch mit 16 darfst du bei den Profis mitspielen. Ja, ich habe gelesen Schahin, ab 17,
1: glaube ich. Ich, ich glaube, glaub, das wurde geändert. Okay. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich, ich habe nämlich auch äh, in Erinnerung gehabt, dass Shahin mit 16 debütiert hat.
0: Ich habe sogar bei Draxler, naja, wie auch immer, pass auf, das nehmen wir uns mal mit und klären das nochmal auf, recherchieren, machen eine kleine ja. Hausaufgabe. Ab wann darf man offiziell mit der... In der Bundesliga mitmischen.
1: Ja, also ich bin nämlich der Meinung, ich hatte im Zuge der Recherche gelesen, dass es erst ab 17 möglich ist. Mhm. habe mich aber halt auch an Schahin erinnert, der meiner Meinung nach auch bei Dortmund mit 16 ja. schon debütiert Vielleicht ist hat. Das
0: ist auch so eine 16 Jahre und X-Tage-Geschichte ja, oder so. Wer ja. weiß. Klären wir nächste Woche auf. Gar kein Problem. Ja. Das, krieg das kriegen wir hin.
1: Das denke ich auch. Auf jeden Fall ähm, glaube ich nicht, dass der nächstes Jahr schon sein Debüt feiern wird. Also nächste Saison, mhm. der wird jetzt noch die U19. Ein Jahr oder zwei Jahre rocken da und dann werden wir mal sehen, was aus dem wird. Ich hoffe, aus ihm wird was, weil es aktuell wirklich ein sehr interessanter Spieler ist. Es
0: ein, hast du gesagt, ne? Deutscher, ne? Genau, ja. Deutscher, er hat ja auch die U-Mannschaften. Ja, ne? okay. Ja, ich bin auch gespannt. Ich finde, solche solche Kandidaten sind für mich auch immer prädestiniert später. Jetzt gerade im offensiven Mittelfeld sind sie zu Hause, können natürlich auch den Außen, aber für mich auch immer dann spannend, was passiert dann im Profibereich, weil wenn so ein schneller Spieler auf den, Im offensiven Mittelfeld kann auch gerne mal irgendwie eine, eine Position zurück irgendwann ins ja. zentrale Mittelfeld, weil da sind die Spieler ja noch gefragter als so klassischer Box-to-Box-Spieler. So, ja. ne? Das ist, glaube ich, dann immer spannend, wenn du so eine Karriere hinlegst. Für mich immer Leon Goretzka, bestes Beispiel, ist für mich so das, der Prototyp von so einem Box-to-Box-Spieler, ja. schnell, dynamisch und kann einfach viel ausrichten auf dem ganzen Feld. Das sind für mich die Spieler, mit denen du halt Meisterschaften und Titel gewinnst. Ja. Vielleicht ist es wie also ist zum
1: Beispiel auch der Frank Lampard, über den wir letzte Woche ja auch gesprochen haben, als der jetzt ja Trainer ist, aber damals bei Chelsea war er ja auch zu seiner Zeit einfach einer der Besten der Welt auf dieser Position. Ja. Das ist auch so ein Paradebeispiel einfach dafür. Ne? Ja. Genau, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, was aus dem wird. Mal abwarten. Aber Mal auf abwarten. jeden Fall ein sehr spannender Spieler, da kann ich mich nur wiederholen. Sehr, sehr großes Talent. Ich bin gespannt, wie sein Weg weitergeht.
0: Cool. Sehr, sehr gut. Ich würde vorschlagen, ich habe einen Kandidaten, über den wir vermutlich eine Minute länger reden würden. Ja. Deswegen würde ich sagen, mach doch noch einen hinterher. Ja, gerne. Weil ich glaube, mein, mein, mein Kandidat, da, da gibt es gut Stuff noch hinter, hinten raus.
1: <lacht> also ähm, ja, mein nächster Kandidat ist dann von Borussia Dortmund, vom deutschen U19-Meister. Und zwar der Kapitän Tobias Raschel. Mhm. Auch hier war ich lange am überlegen, wen suchst du dir raus bei den Dortmundern? Und habe mich dann halt für ihn entschieden, ähm, defensiver Mittelfeldspieler, 19 Jahre alt, hat schon ein paar Vereine durch, ähm, war erst in der Jugend von Gladbach, dann in der Jugend von Düsseldorf und ist dann ab der U16 bis jetzt zur U19 für Dortmund aufgelaufen. Er ähm, ja, ist ein zentral defensiver Mittelfeldspieler, sehr ballsicher. Kann den Ball auch auf engen Raum gut behaupten, weil er auch ähm, eine gute Technik hat. Also keiner, der jetzt nur reinkloppt da irgendwie und also kein reiner Abräumer, sondern auch, der den Spielaufbau da betreiben kann. Er hat ein gutes Antizipationsverhalten aber auch, dass er die Bälle abfangen kann, Pässe abfangen. Da hat ein gutes Gespür für ähm, was als defensiver Mittelfeldspieler natürlich auch wichtig ist. Und er macht das halt auch viel mit Auge und ist jetzt halt keiner, der da nur reinkloppt und sich die Bälle so irgendwie holt, wie so ein Gennaro Gattuso oder so ja, bei Milan okay. früher, sondern wirklich einer, gibt's der auch ein
0: echt Spiel... wenig solche solche Gibt gibt's noch leider
1: nicht mehr so nee. viele. Ne? Ich fand es eigentlich immer geil, wenn da auch mal einer war, aber der also einfach der Bobble, gekloppt ey. hat. Genau, der aggressive leader. Aber so einer ist halt nicht. Ähm, ist aber trotzdem auch ein Führungsspieler in der U19 jetzt gewesen. Ähm, hat teilweise auch schon als Kapitän fungiert. Ist aber kein Lautsprecher, hat der Trainer gesagt. Keiner, der da irgendwie die, die Fresse groß aufmacht und rumschreit, sondern eher einer, der durch Leistung vorangeht. Mhm. Und deswegen ist er, glaube ich, auch ein Liebling von ähm, Lucien Favre, der ihn auch schon mit ins Wintertrainingslager genommen hat. Ja, das habe
0: ich nämlich auch gehört, dass er
1: da schon mal. Und er hat jetzt auch schon einen Profivertrag unterschrieben.
0: Okay. Wie alt ist er? 19,
1: 19 oder 18? Okay, 19. Das heißt, also, der muss jetzt auch den Sprung der machen. Der muss jetzt auch machen. Und Dortmund will ihn aber halt auch und Sebastian Kehl hat auch gesagt, sie wollen wieder mehr Talente aus dem eigenen Nachwuchs in die Profimannschaft eingliedern und das ist jetzt so ein Anfang. Ähm, Ziehen auch die
0: den erstmal in die in die zweite oder direkt in die Profimannschaft? So also, wie ich, ich das fest? verstanden
1: habe, ähm, geht das schon zu den Profis auch. Also ich denke mal, das Sommertrainingslager wird ja, okay. da auch wieder mitmachen das und dann wird man vielleicht mal abwarten. Mhm. Ähm. Aber genau, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was aus dem wird. Wie gesagt, Favre soll ein großer Fan von ihm sein. Ähm, also im Zuge der Ver des Vertrags für ihn wurde auch der Torwart ähm, Luca Unbehauen, der wurde auch äh, mit einem Profivertrag ausgestattet. Guter
0: Freund von Marcel Schuhen auch. <lacht>
1: Ja, die haben zusammen wahrscheinlich auch schon mal irgendwie in der, in der Jugendnationalmannschaft gespielt. Oder? Wer, also, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall, ähm, genau, das ist ein sehr interessanter Junge, den sollte man auch im Auge behalten. Er ähm, ist jetzt, glaube ich, auch U19-Nationalspieler geworden und hat auch schon das Interesse von Gladbach, Leverkusen und Bayern auf sich gezogen. Bayern ist immer mit dabei. Ja, und Bayern soll wohl sehr stark interessiert gewesen sein, die wollten den unbedingt haben. Und dann sollen auch Gladbach und Leverkusen sich damit eingeschaltet haben. Bei Gladbach war ja auch schon mal. Da haben sie wahrscheinlich auch gehofft, hier so ein Talent von früher wieder zu uns zurückholen. Der Reuss effekt quasi. Ja, so ungefähr. Nur der umgekehrte Weg denn. Ja, ähm. die Rache. <lacht> und genau, der ähm, hat sich aber dann für einen Profivertrag bei Dortmund entschieden. Also müssen sie ihm da ja auch eine Perspektive aufgezeigt haben.
0: Ja, klar. vor Es macht einfach für mich, in meinen Augen, macht es immer Sinn, den nicht jedem, aber grundsätzlich denen, die Leistung zeigen und irgendwie an den Titeln beteiligt sind ja. oder nach vorne, denen erstmal einen Profivertrag zu geben und zu gucken, den, die mit ins Trainingslager zu nehmen und dann einfach mal schauen, wie die sich da machen. Vielleicht dann auch mal ausleihen, ja, zweite Liga oder schlechter Abstiegskandidat, erste Liga oder so. Macht, glaube ich, immer Sinn, bei den, bei den groß bei den Top 5 Talenteverein, sowas wie Dortmund, Schalke, Bayern, Leverkusen und so weiter, ja. das so zu machen, weil sonst geht dir immer ein gutes Talent durch die Lappen. Da irgendwie zu überlegen, ja, gebe ich dem jetzt einen Profivertrag oder nicht, würde ich nicht lange überlegen bei solchen Jungs.
1: Ja, also sehe ich genauso, auch wenn auf der Position im Moment ja noch ein großes Gedränge ist. Du hast Delaney und Witzel, die eine super Saison auf der doppel Doppelsechs gespielt ja, haben.
0: Aber es geht auch so schnell bei den Jungs, gerade so ein Witzel oder ein Delaney. Er kommt eben einmal Manchester United nochmal zurück und sagt, Wechsel ja. kommen wieder zurück oder Delaney möchte zurück nach England. Das kann innerhalb von drei Tagen kann sich das ja da komplett ändern in der Sommertransferperiode.
1: Ja. Ne? Und vor allem Weigel, da gehören die Gerüchte ja auch nie auf. PSG scheint ja wieder interessiert zu sein. Der hut ist für mich auch irgendwie so ein Wechselkandidat, weil er letzte Saison kaum Einsätze bekommen hat, meistens nur als Einwechselspieler. Der wird auch nicht zufrieden sein. Und wenn dann vielleicht einer von den beiden geht, der dann ist, ist doch da halt der Hut schon Platz ne? frei. Der Hut ist auf der Hut.
0: Ich musste ihn bringen. <lacht> ja, ja. aber du hast vollkommen recht, das kann, kann mega schnell gehen und dann hast du jemanden in der Hinterhand, der vielleicht genau. nochmal brilliert oder Verletzungspech. Ne? Wie oft passiert das, dass dann wirklich die Seuche auf einer Position einschlägt, dass ja. dann vier Leute auf der gleichen Position verletzt sind. Dann stehst du halt da.
1: Ja, und dann brauchst du so einen Spieler und ich finde das sowieso gut, auf junge Talente zu setzen. Hat Dortmund ja sowieso immer gerne gemacht in den letzten Jahren, aber halt wie gesagt weniger aus den eigenen Reihen. Ähm, jetzt eher ist mal wieder Zukauf. so einer da, genau, jetzt ist da mal wieder einer. Finde ich gut, dass sie das ausprobieren. Und da sind halt noch ein paar mehr, die bei Dortmund vielleicht den Sprung schaffen können aus der U19. Wobei das für mich schon eher so eine Teamleistung war auch, dieser Meisterschaft. Fand ich auch. Ähm, halt, aber trotzdem interessante Spieler noch. Emre Aydinel habe ich mir ja noch aufgeschrieben. Torgefährlicher Stürmer war da, Also letzte Saison auch besser, besser Torjäger bei Dortmund in der U19. Oder Immanuel Ferrei, der ist aus der U17 von Altmar gekommen damals. Mhm. Und ähm, sehr kreativer Spieler, 18-jähriger Niederländer. Berater Mino Raiola, Das fand ich sehr spannend. und Glückwunsch
0: an Aki Watzke auf die Gespräche.
1: Ja. Und da bin ich mal gespannt, was aus dem zum Beispiel wird, mit so einem Berater in der Hinterhand, äh, da kann ja alles passieren. Ja, und dann der äh, Paul Philipp Besong, der hat die beiden Tore zum 3-3 und 3-4 gemacht.
0: Den habe ich auch gesehen, den hatte ich auch erst auf dem Zettel, den wollte ich auch erst mitbringen. Weil das ja ein Bulle ist, ja. der Typ. Ey, Wahnsinn. Also habe ich, hab ich
1: mir auch direkt gedacht, ziemlich dynamisch und durchsetzungsstark einfach. Weil das Tor beim Kopfball setzt er sich gut ne? durch. ja Und auch bei seinem, beim, seinem zweiten Tor, wie er dann in die Mitte zieht und seine Gegenspieler abschüttelt. War schon stark. und Habe ich erst überlegt, ob ich den nehme, aber habe mich dann halt doch lieber für den Raschel entschieden. Aber die Namen wollte ich trotzdem noch mal droppen, weil dann hat man sie hier gehört. Ja, ja, klar. Auf die solltet ihr auch achten. Behaltet die mal im Auge, Leute. Ähm, genau, also ganz interessant. Auch Enrique Pena Zauner. Pena, Pena, Entschuldigung. Pena, sagt der, sagt der ja. Spanier. Den Stimmt. Ich mir auch Venezuelaner. Ja. Wobei
0: er jetzt erstmal in die zweite geht.
1: ne? Ja, ich der glaube jetzt, auch.
0: Der geht, glaube ich, jetzt erstmal in die zweite. Da gab es auch so ein, zwei Sachen, die, glaube ich, nicht so zu 100% gepasst haben. Ich glaube, der war irgendwie verletzt, sonst irgendwas. Ja. Um... Man ist sich nur nicht so ganz sicher, ob er wirklich den Sprung zu den Profis schafft bei ihm. Ist glaube ich so, ein Punkt habe ich nur am Rande ja. mitbekommen, aber ist glaube ich trotzdem kein schlechter auf jeden Fall.
1: Also Scorer-Punkte hat er auch ordentlich gesammelt, ich glaube, der ist noch ziemlich schmächtig. Mhm. Und Deswegen könnte es vielleicht bei den Profis so ein bisschen eng werden. Ja, okay. ähm, aber genau, nur dass ihr die Namen hier mal gehört habt, auf die sollte man auf jeden Fall auch achten. Auf jeden Fall. Weil wir müssen ein bisschen Progress machen, sage ich mal. Ja, und da habe ich aber auch einen guten Übergang. Der Emmanuel Ferrai, ähm, der der kreative Kopf auch in der U17 war, war es nämlich für einen ganz bestimmten Spieler und hat da sehr viele Vorlagen auch gegeben. Oh. Und über diesen Spieler will Pascal jetzt nämlich noch ein bisschen reden.
0: Ganz genau. Es ist, er hat zwar nicht teilgenommen an, der, an dem U19-Finale, aber er ist in aller Munde und wird ab nächster Saison in der U19 von Borussia Dortmund spielen und wir reden über äh, Yusufa Mukoko im sensationellen Alter von 14 Jahren zerbombt der die komplette U17-Liga West bei Borussia Dortmund. Das ist der absolute Wahnsinn, Er hat den äh, Torrekord von Donis Aftijay geknackt und hat in 25 Spielen einfach mal 46 Tore und 8 Vorlagen gemacht Hat jetzt schon mit 14 Jahren einen Werbevertrag mit Nike über eine Million Euro. Der Typ ist der helle Wahnsinn, der personifizierte Hype in der Jugend, würde ich mal sagen, mit 14.
1: Wenn er denn so alt ist. Wenn er denn tatsächlich
0: <lacht> so alt ist, das weiß man nicht. Das ist so ein bisschen das, ähm, die also, Kritik, die ihm im entgegenschlägt.
1: Es gibt er also sieht halt auch einfach aus wie Mitte 20. Ja, oder der sieht
0: viel älter aus, als er ja. ist. Es gibt einen ein Bildartikel von Bild.de aus seiner Zeit, als er bei St. Pauli angefangen hat. Und da hat er einfach mal gefragt, ob er mal mittrainieren möchte oder mittrainieren darf. Und da war er 10. Er war 10 ja so. und hat aber, glaube ich, bei vier Jahre Älteren oder sowas hat er mittrainiert. Und vorher nicht so richtig groß gezockt, aber ist dann dahin und hat erstmal das ganze Training zerschossen, hat die Jungs auf dem Rücken wieder zurück zur Kabine getragen und in der Kabine ist dann aufgefallen, dass er schon Brustbehaarung hatte, mit 10, also ich hatte mit 10 nicht <lacht> sonderlich viel Brustbehaarung, da bin ich glaube ich gerade, da bin ich noch in die Grundschule gegangen, oder? Mit 10 geht man, mit verlässt zehn? man die Grundschule gerade, ja, ne? Ja. Mit 10 habe ich gerade <lacht> die Grundschule verlassen und er hatte mit zwölf eine Freundin, die 18 ist.
1: Was ja schon ein bisschen illegal ist, von ja, der Freundin aus. von der Freundin auf
0: jeden Fall. Was es aber auch komisch ist, ne? ich habe da natürlich nochmal drüber nachgedacht, das ist auf der einen Seite irgendwie witzig und ja, okay, das ist komisch, aber er hätte ja auch diesen Test machen können, ne? diesen äh, Knorpeltest ja. oder wie, der, wie auch immer der heißt, das heißt, da kann man wohl relativ genau identifizieren, wie alt ist der Mensch wirklich. Dann gibt es wieder Stimmen, die sagen: Nee, so genau ist dieser Test dann auch wieder nicht. Der tut weh.
1: Und für einen 14-Jährigen ist es auch. Ähm ja, das ist so ähnlich, als wenn man halt so einen Baum aufschneidet und die Ringe zieht. Ja, genau. Ne? Ja. Sehr
0: gutes Beispiel. Kann ich mir umso besser vorstellen. Dann habe ich aber gedacht: so, Okay, vielleicht ist es für einen, wenn er wirklich 14 ist, ist es vielleicht schwierig. Also ist es irgendwie eine, eine harte Anschuldigung ähm, für ein Kind zu sagen: ja, Du ja. bist gar nicht 14. Das ist schon relativ fies, was dann auf einen einprasselt. Ja. Da muss man drüber, wenn ich mit 14 irgendwie die ganzen Medien schreiben, ja okay, du bist und ich bin ein guter Sportler und liefere gut ab und dann schreiben alle Medien, ja okay, der ist doch, der ist 30, der ist Mitte 20 <lacht> und so weiter und so fort. Das macht einen, glaube ich, in dem Moment fertig, dann kann ich schon verstehen, dass er da sagt, ja okay, jetzt mache ich diesen Test nicht und ja. das will ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht mit 17, 18 mit ein bisschen Reife sagt, so okay, und jetzt zeige ich es allen, ich mache diesen Test, weil ich weiß ja, dass ich 18 bin, in dann oder jetzt gerade 14 ja. war damals. Ich zeige es jetzt allen, weil es bleibt irgendwie immer so ein bisschen was hängen, habe ich das Gefühl. Ne? Weil warum macht er den Test dann nicht?
1: Ja. ja, wobei Dortmund ja auch schon, also ihn ja ziemlich schützt und unterstützt. Weil es eine
0: offizielle Geburtsurkunde gibt. Ne? Ganz ja. oft ist es, glaube ich, bei ähm, er, er hat Kamerune, kamerunische Wurzeln, Kamerun, Wurzeln aus Kamerun, ja. wie auch immer, ähm, ist es ja oft bei ähm, jungen Spielern oder jungen Menschen aus Afrika so, die dort geboren sind, dass sie keine offizielle Geburtsurkunde haben. Dann wird ganz oft eine Geburtsurkunde ausgestellt, die dann standardmäßig auf den 01.01.2005 oder 31.12.2005 ausfällt. Und das ist bei ihm aber wohl nicht der Fall. Der hat eine ja. offizielle Geburtsurkunde, die sein Alter bestätigt. Deswegen hat Borussia Dortmund gesagt, gibt es für sie keinen Anlass, das Alter zu checken, was ich als Verein auch grundsätzlich erstmal okay finde.
1: Ja, also finde ich auch total in Ordnung, ähm, aber man soll das vielleicht intern dann ein bisschen prüfen, man muss es ja nicht an die Öffentlichkeit so tragen, ja, das aber ähm, ja, da, also das finde ich halt ein bisschen komisch alles, weil ich habe mir dann ja auch Videos von ihm angeguckt und dann siehst du einfach, wie er da zockt gegen irgendwelche Kinder, die zwei Köpfe kleiner sind als er Ja. und eigentlich spielt er ja schon in einer höheren Jugend. Ähm, Klar, die sind, die sind also, drei Jahre älter als er, ja. nächstes Jahr sind die vier Jahre älter. Und trotzdem ist er irgendwie gleich groß oder ein Kopf größer. Das ist halt ein bisschen merkwürdig. Ja, natürlich. Das, das ist schon komisch. Ähm also ich war in der Jugend auch schon teilweise ein bisschen größer als meine Gegenspieler. Aber auch alleine vom Körperbau ja, ist das schon was ganz anderes. Hab, ist der da.
0: Ich habe ein Spiel gesehen von ihm. Also der ist auch gut. Das ja. ist gar keine Frage. Ne? Ja. Der, der ist nicht einfach nur so gut, weil er,
1: weil er älter ist.
0: eventuell ein bisschen älter ist. Ja. Aber der rennt er los. Hinter ihm ein Verteidiger, der jetzt auch nicht unbedingt der, der schwächtigste Verteidiger auf dem Feld ist, der prallt einfach ab von ihm ja. und er rennt durch und macht die Hütte. Aber dazu kommt, was ich gerade schon gesagt habe, der ist halt auch einfach echt, er ist ein gutes Talent. Also wenn er, selbst wenn er 20 ist, okay, dann, dann muss man mal gucken, wie er in der U19 abliefert. Ja. Das, das wird, glaube ich, jetzt erstmal entscheidend sein, aber technisch ist der bärenstark, der hat einen riesen Willen, also der hat auch Bock zu zocken, der ist schnell. Also vom Prinzip her, wenn er 14 ist, dann wird das ein ja, mega
1: guter Typ. Dann ist das ein super Spieler. Was ich auch ganz schön finde, ähm, einfach wenn man so Bilder von ihm sieht, der ist gefühlt immer am Lachen. Aber ja. er schießt natürlich auch viele Tore, das macht dann ja auch glücklich. Ja, also wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mit 14 einen Werbevertrag
0: von Nike über eine Million gekriegt hätte, dann würde ich auch. Okay, dann würde ich auch,
1: durch, auch durchgehen mit dem Lächeln durch die Stadt laufen, das stimmt wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall finde ich das halt eigentlich schön, dass er einfach auf dem Sportplatz da rumläuft, seine Tore schießt und sich einfach drüber freut. Also Das wirkt ja, für mich sehr natürlich, so einfach, finde ja, ich damit Ja, nee, du schon ne? recht.
0: Das, ist, äh, das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe einen hab Kollegen, der, hat den, der ist mal ins Stadion gegangen von, von der, was weiß ich, was ist da, U17? Ja hat sich da ein Spiel mal komplett angeguckt. Ne? Was man online so zu sehen kriegt, ist ja viel auch nur so Highlight-Videos oder ja, Zusammenfassungen. Genau. Und er hat sich wirklich mal die kompletten 90 Minuten gegeben. Und dabei dann tatsächlich auch festgestellt, dass er schon sehr, sehr gut ist. Aber also diese Bewegungen, wenn er normal läuft oder so einfach so quasi, wenn die Kamera nicht auf ihn gerichtet ja. wäre, sondern einfach mal ähm, im Off ist sozusagen dann bewegt er sich tatsächlich wohl auch sehr, sehr kindlich. So wie man sich halt mit 14 oder ich glaube, damals war er 13 halt auch bewegt, so die Handhaltung ja, okay. und mhm. so. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die schließen auch, dass man irgendwie noch so, so kindliche Verhaltensweisen. Ja. Und die legt er wohl dann halt an den Tag, wenn er, ich glaube, wenn er halt durchsprintet und halt, dann spannt er halt seine Muskeln an, dann sieht das aus wie beim Profi schon. Ja. Aber wenn er wahrscheinlich nicht drauf achtet und dann halt einfach ein ganz normaler Junge ist, dann soll er wohl schon so kindliche Verhaltensweisen, ja, okay. wie, er wie er sich bewegt. So, wenn er jetzt wirklich 25 ist, dann wäre das ein <lacht> Thema, worüber man diskutieren sollte. Warum ist das denn so? Nee, aber ich finde den gut. Also ich finde, das ist ein krasser Stürmer jetzt, also 46 Tore. Ja. Ich weiß gar nicht, wer ist denn so ein Würmer, weiß ich nicht, wenn jetzt so ein Donis 22 Jahre von, von Stuttgart, wenn der jetzt in der U17, meinst du, er wird 46 Tore schießen? Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich schon. Ne? Ja, ich ja, glaube schon. Beispiel. Nee, egal. <lacht> 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 ähm, aber er ist halt ein dynamischer Typ und ganz ehrlich, wenn der in der Bundesliga, in die Bundesliga kommt und da auch so abliefern sollte, dann wird keiner mehr so großartig über das Alter diskutieren. Dann geht er wahrscheinlich mit, mit 18 für 100 Millionen zu Man City oder sonst irgendwas. Also der Weg ist theoretisch, zorg sagt noch so, ja, ist noch nicht safe, dass er auf jeden Fall Profi wird, da ist noch ein weiter Weg. Ich lege mich da fest, er wird definitiv Profi, alleine aus PR-Gründen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also da bin ich voll bei dir. Und ich glaube auch, der wird relativ früh debütieren. Wenn er auch in der U19 jetzt wieder so Ich die glaube, Liga er wird
0: relativ früh. Ich glaube, verliehen? Verliehen. Ich glaube nicht. Bei Dortmund, ich glaube, die... Ist nicht mehr der Verein, dass sie so einen Shahin oder so mit 16 debütieren lassen, glaube ich. Kommt natürlich auf den Trainer an, der da gerade ist und die Phase. Aber im Sturm setzt Dortmund ja traditionell irgendwie auf, auf eine Bombe so. Vielleicht, vielleicht irgendwie als Backup oder so in der 60. Das ja, könnte genau. vielleicht sein. Ja, genau. Könnte sagen. das Debüt
1: feiern kann ja gut sein und dass er dann trotzdem mal verliehen wird. Ein Shahin wurde ja auch nochmal nach Rotterdam verliehen zum Beispiel. So. Also das kann natürlich sein, aber ich glaube, er wird sein Debüt bei Dortmund feiern.
0: Okay, ich sage aber, ja, gehe ich grundsätzlich mit, das Debüt wird er da irgendwann mal feiern so, mitten in der Saison, aber ich glaube, nachdem er das Debüt gefeiert hat, wird er Lunte gerochen haben und dann wird er in dem darauffolgenden Sommer wird er auf jeden Fall dann verliehen, aber dann zu Dortmund zurückkommen und in einer Saison den guten alten Gerd Müller-Rekord knacken. <lacht>
1: mit 19. Mit 19. <lacht> Jetzt schießt er auch einfach 46 Tore. da. Ja, ja, klar. <lacht>
0: ähm, nee, ist ein ist ein krasser Fall, ist auch jetzt schon der, was ich gut finde von Borussia Dortmund, dass sie ihm so ein Interviewverbot geben, man ja, hört und sieht gar nichts, die geben ab und an mal ein Statement ab, dann macht Bild eine Bild-Plus-Schlagzeile raus, so plant Dortmund jetzt mit Mukoko. Mit und hast du nicht gesehen. Aber das ist alles ganz traditionell, ganz klassisch, wie die mit ihm planen. Da ist nichts Besonderes dran. Also Außer, dass er halt mit 14 in der U19 spielt.
1: Aber das finde ich auch sehr richtig, dass sie ihm so ein Medienverbot quasi geben, weil sonst wird er nur noch mehr im Mittelpunkt stehen und dann würde er sich vielleicht auch nicht mehr nur auf den Fußball konzentrieren, weil dann andauernd irgendwelche Medienanfragen da wären. Und so halten sie ihn schön raus aus den Medien. Er zieht sein Ding durch, schießt seine Tore, macht dadurch auf sich aufmerksam und gut ist. Und Aber das ist ist, finde ich, dann dennoch der richtige Weg.
0: Ja, ja, und er scheint ja auch, er wird ja trotzdem von den Medien irgendwie ein bisschen gehandelt werden, glaube ich. Ja. Also ist das ja bei vielen jungen Profis. Man hört aber nicht so viel von ihm. Ja. Das heißt, man liest nicht irgendwo der Protz-Profi mit seinem ersten Mercedes-AMG
1: C-Klasse. Darf er mit so. 14 Jahren noch nicht fahren. Ach jo, ja, aber
0: <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, dann hat er, stimmt,
1: <lacht>
0: dumm, aber ganz ehrlich, er könnte einen, einen Fahrer haben schon ja. oder sonst was. Okay, ja. So, oder mit seinem mit seinem vielleicht fährt ihn auch seine Freundin, weil die ist 18. Die hat schon einen Führerschein. Die Freundin fährt ihn. So. Naja, wie auch immer, ich glaube, irgendwann wird man da noch mal erkennen. Ich glaube, wenn er Profi wird und gut abliefert und jetzt in der 19, dann wird das Alter -Thema, das Altersthema noch mal ein bisschen abflachen, glaube ich.
1: Ja, und dann irgendwann, wenn er dann bei den Profis spielt, wird man ja auch sehen ob er da halt auch einfach übertrieben abliefert oder ob er dann auch mal an seine Grenzen kommt und da einfach ein ganz normaler Spieler ist. Das finde ich auch ganz spannend, da zu gucken, wie das dann weitergeht. Und ähm, was ich dazu aber noch vielleicht abschließend sagen möchte, ähm, ich finde das ja immer geil, so in der Facebook-Timeline, ah, da ist wieder ein Beitrag über Mukuku und dann gu guckt man in die Kommentare und da sind einfach immer Witze über sein Alter. Ja. so Und irgendwer schreibt dann immer, ja, diese Witze sind auch nicht mehr lustig aber doch irgendwie schon irgendwie schon ja. so das ist immer noch mal ein Spruch wo man irgendwie denkt ja okay das war jetzt schon wieder witzig. ja
0: das ist dann halt schon wieder witzig so ne irgendwie die Moralapostel so, ja, sagen dann ja, ja der Junge wenn er erst 14 ist wie hart das für ihn ist aber
1: so zum kommt. Beispiel ja vor zehn Jahren noch mit Kamerun beim Afrika Cup jetzt nur noch U19 in Dortmund was für ein Abstieg <lacht> Der ist,
0: äh, ja, die sind alle böse, aber auch einfach witzig mit dem Augenzwinkern kann man, ja, glaube ich, darüber abstimmen. Genau, einfach Witze ein bisschen machen, Ironie und Sarkasmus ja, muss man da
1: auch mit bei haben. Also,
0: ja, klar, weiß ja jeder, das ist im Zweifel dann halt, er hat selber in der Hand, das zu beweisen und fertig, so, oder ja, es allen ja. zu zeigen. Also, mir ist es komplett gleich, solange mache ich Witze drüber. Ja,
1: genau, <lacht> sehe ich eh nicht. Ähm,
0: ich habe es vorhin schon mal angekündigt. Der Mukoko hat den Torrekord gebrochen von.
1: Donis Aftijay.
0: Genau, Donis Aftijay war der bisherige Top-Torschütze, legendär, quasi der Gerd Müller der U19. Ja. War bisher Donis Aftijay, hat damals 44. U17?
1: U17? Ja, ja Koko spielt ja noch U17. Ja,
0: okay, U17. Wie auch immer, auf jeden Fall <lacht> der U17 Aftijay, 44 Tore. Ähm, damals bei Schalke in der U17 direkt auch mit Profivertrag ausgerüstet und Horst Held hat damals eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen eingebaut und das ist Donis Avdijay. Danach leider ist es nicht so gut mit ihm weitergegangen.
1: Ist dann was wir zum Anlass genommen haben, ihn in unserer Kategorie Was wurde aus? Was wurde aus?
0: Donis Avdijay Der ist zum Profi geworden bei Schalke wie es alle erwartet haben. Hat zwischendurch, glaube ich, mal so einen fetten Mercedes geschrottet und so. Und hat ähm, ein bisschen Probleme mit der Polizei gehabt, weil er da einen kleinen Arroganzanfall
1: gehabt ja, hat. Ja, so. ich fand das ganz interessant bei diesem ähm, Autounfall, den er hatte. Da wurde in den Medien erst so ähm, gehandelt, auch irgendwie, dass es ein illegales Straßenrennen gewesen sein soll. Da habe ich gedacht, so, ob der zu viel Fast and Furious geguckt hat. War locker, Straßenrennen. Ja, im Nachhinein soll sich wohl herausgestellt haben, nicht. Aber ich glaube das noch nicht so ganz. Natürlich,
0: war das ein Straße ja, also ich, ich, ich glaube auch. Glaub auch. Da wird der Verein schon irgendwas gedeichselt haben, so nach dem Motto, ja, okay, bla, wir akzeptieren hier die Straße, Strafe und hast du nicht gesehen, aber sagt, Halt immer die Klappe und sagt, das war einfach nur äh, normales
1: Auto. Ja, und da hat er dann mal kurz auf Windiesel Diesel gemacht und hat seinen Mercedes SL 63 AMG V8 Bit Turbo zerlegt. Das habe ich mir extra rausgeschrieben, das ist ich so geil, dass er mit, äh, was war das, mit 18 oder so da einfach einen AMG geschrottet ja, hat. Ja, ich
0: hatte übrigens einen, ähm, einen Renault Twingo mit 60 PS,
1: <lacht> nee 45 glaube ich. Aber du hättest das Straßenrennen gewonnen, weil du keinen Unfall gebaut hättest.
0: Ja genau, ich war schon früh ein relativ sicherer Fahrer. Donis hätte ich abgezogen mit meinem Twingo und hätte aus meinem Panoramadach zurückgewunken und gesagt, tja, Donis, so sieht das aus. Ja, Donis wirkt nicht sonderlich intelligent, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja. Hast du die Interviews von ihm gelesen, die er, beziehungsweise lass mal ganz kurz besprechen, der ist von Schalke, da hat er irgendwie nicht den Durchbruch geschafft, hatte genau. halt offensichtlich ein Problem mit der Disziplin, hat nicht ganz erkannt, was man tun muss, um als Jungprofi in einem relativ großen Verein sich durchsetzen zu können. Das hat er nicht geschafft. Er wurde ausgeliehen. Dann schien es erst ja okay. Er hat es, glaube ich, verstanden. Er hat gut abgeliefert bei den Leihstationen. Dann kam er wieder zurück und wurde wieder aus dem Verein gekickt. Ich glaube, er wurde auch sogar suspendiert.
1: Wurde zwischenzeitlich, Er wurde ich,
0: zwischenzeitlich ja. auf jeden Fall suspendiert. Dann hat er noch eine Chance gekriegt und dann haben sie ihn, glaube ich, verkauft, beziehungsweise einen Vertrag aufgelöst. Und dann war er erst vereinslos und ist dann, glaube ich, zwischendurch bei Graz gewesen.
1: Genau, Graz war, glaube ich, sogar seine erste Leihstation. Ja, wo, was war denn seine letzte Station? Ähm, er war dann 17, 18 bei Roder Kerkrade und hat da wohl ganz gut gespielt. Ja. Denn danach ist er zu Willem Tvei genau, gegangen. Genau, Willem Twey. Und 18, 19 die Saison hat er jetzt bei Willem Tvei gespielt. War da auch gar nicht so schlecht. Die waren Der auch, war
0: schon auf dem Weg zu Ajax gefühlt, habe ich ein paar Mal äh, gelesen. Genau,
1: also die waren auch bei Willem Tvei ganz zufrieden mit ihm. 15 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber hat dann ja mit ein paar Disziplinlosigkeiten natürlich wieder auf sich aufmerksam gemacht. Ich habe zum Beispiel gelesen, was auch der Grund für seine, für seine Entlassung oder erst für seine Suspendierung und auch die spätere Entlassung dann gewesen war, dass er mit seinen deutschen Kollegen bei Willem Tway Karten gespielt hat und das wohl also ein bisschen lauter gewesen sein soll im Hotel und halt direkt vorm Spiel.
0: Unterm Strich werden die wahrscheinlich auch äh, dabei gesoffen haben.
1: Ich denke auch. Also,
0: also ich kann mir das so ein, nicht anders vorstellen. Der Donis wird da einfach mal eine Pulle Behrens und Apfelkorn <lacht> auf den Tisch gestellt haben und gesagt haben, so Jungs, jetzt machen wir mal Männerrunde.
1: Ja, vor allem, ja, oder so ein Julitschka oder so.
0: <lacht> Stimmt, er nee, ist selber, oder? Äh, ja, ja, nee, Kosovo. 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 Ja, Julitschka ist doch kroatisch.
1: Ja, okay. So. Ich war jetzt nur gerade zum so osteuropäischen. K weil ich das der einzige osteuropäische Schnaps, den ich kenne? Ah. Da habe ich, ge hab ich gedacht, hau ich einfach mal raus. Raki. <lacht> Raki, Uso. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie sich da auch was ich gegönnt haben. Pass auf, du hattest auch schon eine Hausaufgabe.
0: Ich suche bis nächste Folge mal raus, was ein typischer Schnaps aus dem Kosovo ist. Alles klar.
1: Sehr gut. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sehr amüsant fand, also die haben da ja Karten gespielt und das soll halt zu laut gewesen sein, soll halt zu laut gewesen sein. Und dann habe ich eine Überschrift jetzt gelesen ähm, von der alten News. Willem Tway streicht deutsche Profis aus dem Kader. Vorbereitung von Quartett nicht optimal. <lacht> da habe ich natürlich gedacht, ja welches Quartett haben die denn gespielt? <lacht> Und warum war das nicht optimal vorbereitet?
0: Das ist auch die Frage. Und die Frage heißt, was heißt nicht optimal vorbereitet? heißt, es war nicht gemischt. Das heißt, Donis hat als erst. aus. Also er hatte direkt die A1, hatte, den, hatte direkt den, den Supertruck da rumliegen. Ja, wahrscheinlich. Oder?
1: Wahrscheinlich, ne? Und das fand der Trainer einfach kacke und hat gesagt: Nee, so geht das aber nicht. Hier, du bist raus aus der Mannschaft.
0: Wenn du nicht mischen kannst, Donis, Donis <lacht> dann darfst du auch kein Quartett spielen. Du musst es ordentlich vorbereiten. Tja. Na, so einfach ist das. Ähm. Hast du die Interviews von Donis in seiner Zeit
1: nochmal rezipiert? Ich habe es mir natürlich nochmal angeguckt, jetzt im Zuge der Recherche. Traumhaft.
0: Einfach traumhaft. Ich sage einfach nur, die, auf die Frage, Herr Jay, was würden Sie machen, oder Donis, was würdest du machen, wenn du 15 Millionen Gew Euro gewinnen würdest? Dann war die einfach so, ich würde mir so ein Schwimmbad bauen dann würde ich da so schwimmen und drumherum wären so Pferde, die würden dann zugucken. Und wenn ich nicht mehr schwimmen will, dann steige ich aus und reite so weg auf dem Pferd. Das ist ungefähr das Originalzitat. Ja. Mit den ganzen Sos und Hast du und nicht gesehen? Und Klasse dann,
1: fand ich auch. Ähm, Im Zuge dieses Interviews ähm, wurde auch gefragt, was er an sich mag. Ja, ja, das habe ich auch noch. Ja. Ähm, und dann war halt die Frage, ja, was magst du an dir? Ja, dass ich geil bin und alle, gleich, alle Menschen gleich sehe. Ja. Also, und die einfach, Antwort diese Antwort, dass ich geil bin. Also das zeigt schon seine, irgendwie so ein bisschen seinen IQ auch.
0: Ja, ja, klar. Der, der ist nicht sonderlich hoch offensichtlich, weil denn auch, dass ich geil bin, war auch seine Antwort auf, was mag ich nicht an mir. Ja. Es ist einfach, er ist Protagonist und Antagonist. Nee, äh, Gegenteil von Antagonist. Protagonist, ja, Protagonist. Ja. So.
1: In einem. Auch ganz stark ähm, auf die Frage, wie er seine Haare trägt. Ich bin eher so der Lecker-Typ. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh. Und hat er noch irgendwie gezeigt, dass er seine Haare so eigentlich so irgendwie seine so leck, Hand ne? anleckt oder so also nach hinten. Oh. Und dann so. meint er aber auch, jetzt trägt er sie eher so ein bisschen luftiger.
0: Also ein bisschen luftiger.
1: Mhm. Also das ist schon stark einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch das Interview, als er in Holland gespielt hat und dann gesagt: hey, hier Grödig, die, die machen hier einfach die ganze Zeit so einen Grottenkick, spielen hier einfach. Und äh, wir machen die Dinger vorne nicht rein. Der Schiedsrichter, der macht da vorne auch seine 15, seine 15 Entscheidungen, macht er mal so, mal so, dann gibt es mal elf Meter dann fliegt mal einer runter, hast du nicht gesehen. So ein, so ein richtig geiles Interview. Wobei, ich, äh, hast du das gesehen? Das, äh, ne, das er, kann ich
1: glaube ich nicht. Da hat er
0: auch irgendwie über Grödig richtig hart abgezogen. Und, beziehungsweise haben gesagt, die hauen hier so einen Krottenkick raus, spielen hier so einen richtig Kackball. Sowas in, in die Kerbe ja. hat er geschlagen. Aber da muss ich sagen, bei dem Interview, das fand ich mega gut. Also, da, weil. Sowas fehlt mir halt komplett, dass ja. jetzt mal jemand so dahinstellt stellt und sagt, so wenn einer vom FC Bayern sagt, ein Mats Hummels sagen würde, so nach dem Motto, ganz ehrlich, Mainz hat hier eine richtige Scheiße gespielt heute gegen uns. Die haben nur gemauert, die mauern alle nur gegen uns, weil sie sonst fünf Stück kriegen. Finde ich kacke, geht mir mega auf den Sack, was sollen wir denn hier machen? Das wäre mal ein cooles Interview, aber nur, das ist ja alles sehr, sehr kommt sehr, sehr geskriptet drüber alles. Ja, ne?
1: mittlerweile traut sich halt keiner mehr mal richtig was zu sagen.
0: Und das finde ich schade, dass so ein Junge, ich glaube, der ist ein guter Zocker, wenn er gefühlt so ein, so wenn er unter Jürgen Klopp trainieren würde, jetzt mal als ja. Beispiel, dann würde der, glaube ich, gut funktionieren. Der braucht halt den richtigen Trainer, der sich um ihn kümmert. So. Dann kann er glaube ich, richtig gut ja, sein.
1: Ja, also. Zum Beispiel auch so ein Lukas Podolski ist jetzt ja auch nicht die Intelligenzbestie, aber der hat halt was aus sich gemacht. Der hat einfach die richtigen Leute um sich gehabt, die dann auch zum richtigen Zeitpunkt auf ihn gesetzt haben und ihn aber auch an die Hand genommen haben. Und guckt ihr an, was aus Podolski geworden er hat einen ist. Dönerladen. Er hat einen Dönerladen in Köln. Und, und eine, Eisdiele, und eine Eisdiele. Da war ich sogar schon mal sehr lecker. <lacht>
0: <lacht> ja. Grüße, Grüße gehen raus an Lukas. Spielt mit Andres in Yester inzwischen.
1: Ja, gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Gibt Schlimmeres. David Villa mittlerweile auch da. Und aber eine Sache noch zu äh, Donis Aftijai. Eine Frage war halt auch, ähm, was gewesen wäre, wenn er nicht Fußballer geworden wäre. Und da hat er gesagt, äh, dann wäre er wär gerne Animateur geworden. weil ist ein geiler Job, ist so die Leute animieren und so. Hätte er geil gefunden. Und ich habe jetzt nämlich, nachdem er bei Willem Twey entlassen wurde, gelesen, dass er ein Probetraining bei Delfino Pesciara in Italien machen sollte. Oder Pescara. Peschara, wie auch immer. Das habe ich auch gelesen, ja. Und da habe ich mir schon gedacht, Delfino Peschara, das hört sich auch so ein bisschen so an, als wäre das so ein Hotel oder so, wo er einfach da schön irgendwie so Animateur machen könnte am Pool, irgendwie mit den Kindern da spielen oder mit den, mit den Besoffenen da irgendwie die ja, animiert. Hotel Delfino. Ja, genau. Also, gutes altes Pauschal- Hotel. Und, und er hat das nämlich selber dementiert, dass das nicht stimmt. Da hat er nämlich gemerkt, wahrscheinlich, oh, ich soll hier Fußball spielen, ich soll gar nicht Animateur sein. Dann hat er keinen Bock mehr gehabt wahrscheinlich und ja. hat er wieder abgesagt.
0: Wahrscheinlich hätten die auch kein Quartett da. Kein, ja. gu kein gutes Quartett für ihn.
1: Oder kein, der das für ihn mischt.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ein bisschen flach ist der Quartettwitz schon auch, ne?
1: Ja, aber ich fand ihn gut. Ja, der
0: ist, ich wollte ihn auch für sowas immer zu haben. Ich wollte nur, noch mal, wollte nur noch mal darauf eingehen, dass auch Flachwitze hier durchaus
1: erwünscht und angenehm sind. habe ich mich danach auch gefragt, ob das so gewollt war ähm, mit dieser Überschrift, ob die so, dieser Flachwitz da ähm, gewollt eingebaut wurde oder ob ich den nur so erkannt habe.
0: Weil es ist so, liest sich wie so ein klassischer perlendes Lokaljournalismus-Artikel ja, genau. irgendwie. Also finde ich, ich finde den gut. Ähm, ich mag auch eigentlich Donis Aftija, Ich würde ihm sehr, sehr gönnen. Der ist ja immer noch sehr jung, ich glaube 22, dass er noch mal die große Bühne, die richtig große Fußballbühne erklimmt, weil er ist ein Typ, der gern gesehen ist, glaube ich, in der Fußballwelt, wenn er seine Leistung bringt und dann solche Interviews raushaut. Dann, ja. Wenn er seine Leistung bringt, dann hat er sowieso komplette Narrenfreiheit. Dann ist er der gefeierte Star.
1: Genau, ich glaube, er muss halt erstmal so ein bisschen jetzt die Kurve kriegen, dass er endlich mal merkt, worauf es ankommt, weil er hat ja doch ein bisschen über die Stränge geschlagen denn manchmal. Ähm, dann halt den richtigen Verein mit einem Trainer, dem ja, der ihn schützt, aber der ihn auch unterstützt und ihm einfach die Chance gibt. Und ich glaube, dann kann aus dem auch nochmal was werden. Also der Zug ist noch nicht abgefahren für den mit 22.
0: Das glaube ich auch nicht. In diesem Sinne hoffen wir, dass Donis Aftijay noch eine ganz große Karriere vor sich hat und vielleicht das, das Siegtor in Katar zum Weltmeistertitel
1: <lacht> schießt. Für den Kosovo.
0: Nee, der spielt doch für Deutschland. Hat nee, er, er
1: ist äh, Kosovo-Nationalspieler.
0: Ja, ich würde es dem Kosovo gönnen, wenn die die WM holen. Das ist auch mein Tipp. Für, <lacht> Kosovo, für die wird die Kosovo, Kosovo wird Weltmeister. Kosovo wird Weltmeister. So, Andi. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nee, ich bin wunschlos glücklich ich mittlerweile. Sehr gut. Alles abgehandelt, was wir abhandeln wollten. Ja, wirklich. Ähm, sehr schön.
0: Den, ich habe... Mir so akut während der Folge kein neues kein neuer Was-Wurde-Aus eingefallen. Ich habe mir
1: diesmal einen einfallen lassen. Ah,
0: Andi, Weltklasse.
1: Ich, mal sehen, ob dir der Name was sagt. Ich habe seinen Weg ähm, relativ nah, oder was ist nah verfolgt, aber eng verfolgt, weil mich der Spieler sehr interessiert hat. Leider hat er Aber kein keine, vom Haider FC. Herr Haider SV und SV. nein. Ähm, damals auch ein sehr talentierter U19-Nationalspieler gewesen und hat dann aber äh, den Sprung einfach nicht geschafft. Savion Sereko.
0: Äh, mit dem N form Nachnamen? Ja, 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 ja kenne ich, klar. Und auch, auch gern gesehene Bildgeschichte im Sommerloch, was wurde, also die machen das ja auch manchmal.
1: Genau, und da gibt das halt auch so ein Dinger, so ein paar Dinger, die bei dem in der